0: Okkultsblätter, Splatter, irgendwas Zeug, Plasphemie ist dabei, so Pl äh, Kreuze mit Blut vollsiffen und Feuer ist dabei, irgendwie Brände, ss ruhen im Schnee und da war dann halt eben schon so dieses ganze Black Metal Ding kam dann so.
1: Meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack-Podcast. Heute, wenn man unseren Chronisten glauben darf, unsere mittlerweile schon 30. Folge. Deswegen haben wir auch Manuel heute eine kleine Auszeit gegönnt. Den haben wir früher Mittagmachen geschickt. Und ich bin heute allein für euch da. Nicht ganz allein, aber zumindest zum ersten Mal allein hier hinter dem Mikro. Ähm, ja... Für euch ist heute der gute Gerald da. Ihr dürftet mich schon aus den vergangenen Folgen oder aus einigen der vergangenen Folgen kennen. Ich habe heute mal das Heft in die Hand genommen, ähm, bin aber auch nicht ganz allein hier, denn ich habe mir auch heute natürlich einen Gast eingeladen, um mit dem über ein Thema zu sprechen, das äh, ja Extrem metal wenn man so möchte, eigentlich nur peripher tangiert, das aber vielleicht doch für den einen oder anderen ganz interessant ist und äh, das wir deswegen einfach mal behandeln wollen, jetzt wo wir die Zeit haben. Genau, und zwar spreche ich heute mit Tim Rabenstein. Tim Rabenstein ist seines Zeichens Filmemacher, Amateurfilmemacher, der ähm, rein von den Inhalten seiner Filme auch durchaus gerne mal äh, Inhalte tangiert, die ja, die auch eher so, die man auch zum Beispiel in der Black Metal-Szene wiederfindet ähm, und die deswegen auch ganz interessant vielleicht für den einen oder anderen sein könnten. Ähm, Tim, ich grüße dich. Wer bist du? Was machst du? Erzähl doch einfach mal ein bisschen von der Leber weg, sodass wir unsere Zuhörer mal rausfinden können, mit we wem sie es hier zu tun haben.
0: Ja, äh, hallo zusammen äh, an alle Zuhörer und danke erstmal für die Einladung. Ähm, ja, ich heiße Tim, bin 30 Jahre alt und mache seit guten zehn Jahren Amateurfilme im ja, Horrorbereich weitestgehend und ähm, aktuell unter dem Namen AI Filmkunst und ja wie du schon gesagt hast schneidet da gerne mal äh, sowohl inhaltlich als auch optisch visuell so den ja, Black Metal Bereich an sage ich mal oder zieh meine Einflüs Einflüsse daraus
1: und du bist jetzt so seit zehn Jahren quasi ähm also du sagst, du machst das seit zehn Jahren jetzt, seit zehn Jahren, ähm, seit der ersten Aufnahme oder schon semi-professionell? Wann ging das dann richtig los bei dir?
0: Um, es war 2008, habe ich quasi so mit den ersten Kurzfilmen gestartet, aber wirklich noch äh, ja als Jugendlicher, der irgendwie irgendwelche billigen Splatterfilme auf ganz üblen Kameras dreht. Und 2010 äh, habe ich dann quasi mit zwei Freunden so eine Art ja, Filmfirma gegründet, einfach so ein Team, eine Gruppe von Leuten. Und dann haben wir quasi unseren ersten Langfilm gestartet. Und ja, seitdem dran geblieben in der Formation damals, dann einen Langfilm und zwei Kurzfilme. Dann ist das so, ja, die Freundschaft auseinandergegangen, wir sind umgezogen und so weiter, wie das ist im Leben. Und habe dann jetzt vor sechs Jahren, müsste es gewesen sein, fünf Jahren, ai filmkunst gegründet, quasi alleine am Anfang noch mit einem Freund zusammen und bin da dann thematisch ganz stark, äh, sage ich mal, in diese, ja, ja ich sag jetzt mal Black-Metal-Richtung gegangen. Ich nenne das jetzt einfach mal so.
1: Ja. Das ist jetzt auch etwas, was du jetzt tatsächlich also auch genauso bezeichnen würdest. Ich meine, es gibt ja so Themen wie zum Beispiel ja ähm, ja so der klassische Satanismus oder äh, na, so diese so was man zum Beispiel aus Hellraiser kennt und Ähnlichem, mhm. ähm, wo man sagt, da sind so natürliche Überschneidungen. Würdest du das eher sozusagen als ähm, ja, als zufällige Überschneidung oder als zufällige Querverweis irgendwo deuten oder ist das so, dass du ganz ehrlich sagst oder ganz gezielt sagst, ich äh, mache quasi Black Metal Film, wenn man so möchte.
0: Sagen wir mal, ich würde es nicht so ausdrücken, merk aber schon ganz klar, dass das bewusste, ähm, bewusste Einflüsse sind. Also ich setze mich hin, äh, höre irgendwie ein Album oder sehe ein Musikvideo und denke mir, sowas in die Richtung probiere ich auch mal oder habe dann Ideen, äh, wie ich sowas umsetzen könnte mit meinen Mitteln oder wie 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 es mir persönlich besser gefällt oder so in die Richtung. Also ich würde es schon teilweise sehr bewusst äh, nennen. Zum Teil ist das aber auch einfach thematisch, weil halt das Interessengebiet da ist. Dann, sage ich mal, passiert das einfach so intuitiv, dass sich das überschneidet.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, hast war aber zuerst die Musik da und dann kam die Begeisterung für den Film oder wie lief das?
0: Ja, ja, also es war erst die Begeisterung für die Musik. Das fing ja schon frühe Jugend an so mit... Ja, wahrscheinlich wie bei den meisten, so mit ja, 13 rum oder so, findet man ja irgendwie seinen, so die Musik für sich. Und äh, ich kam dann mit 15 sowas im Dreh rum zum Black Metal. Und ja, das ist geblieben.
1: Was waren denn da so die Einflüsse, wo du sagst, so Mensch, das war quasi vielleicht das Video oder das Album, das mich dann äh, ja nicht nur begeistert hat, sondern auch dazu gebracht hat, dass ich äh, irgendwo selbst tätig werde?
0: Ähm, mein erstes Album, ähm, entweder Philosophem von Wurzum oder The Corellian Satanist Madness von Satanic Warmaster. Ich weiß es bis heute nicht mehr, eins von den beiden war es damals. Und ähm, ja, so das waren, sage ich mal, die zwei ausschlaggebenden Alben, dass ich gesagt habe, okay, ich will mehr in der Richtung irgendwie kennenlernen. Und das dann so ins filmische Hobby, das kam dann ein paar Jahre später so mit ja, 16, 17, 18 ist das dann richtig losgegangen, erst so als Sammler und dann ja kam schnell der Gedanke, so, boah, ich will sowas selbst machen, es gibt wirklich so eine deutsche amateur horror -Filmszene. hatte dann da auch Filme gesehen und hab gesagt, okay, das probiere ich auch mal und ähm, ja, hab mir dann ein paar Freunde zusammengesucht und dann haben wir damit angefangen und ja.
1: Ja, das heißt also für dich war dann immer so gesehen, dass äh, ja, dass das, das Filmische das Mittel der Wahl? Ich meine, es hätte ja genauso gut sein können, dass du dir zum Beispiel auch einfach eine Gitarre greifst und sagst so, ich werde jetzt einfach auf die Art und Weise aktiv.
0: Das habe ich auch. Das hast du auch? Also okay, das, ja gut. Äh, ja, also ich habe zwischen 16 und 18 mal zwei Jahre lang mit einem Freund zusammen, äh, ja, so üble Kelleraufnahmen äh, die Black Metal sein sollten, gemacht. <lacht> <lacht> Üble Kelleraufnahmen. <lacht> ja. ja, es war wirklich, also ich hatte wirklich auch ein Kellerzimmer zu der Zeit, äh, damals noch bei Mutti daheim. Äh, und ja, ich hatte eine E-Gitarre und wir hatten uns dann irgendwie ein billiges Mikro geholt und dann, ja Mal losgeschrabbelt. So. Dann ging
1: es einfach los. Also der Amateurgedanke, ja. der war sofort da und genau. Äh, aber das scheint ja so, als wenn du dann relativ zeitig erkannt hast, ähm, dass, äh, ja, dass die Talente da vielleicht nicht ganz ausreichen, um da sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, also es war. Ähm, Oder woran sagst diese... du
1: gesagt hast, nee, äh, ich, ich probiere doch was anderes.
0: Ich glaube, es waren mehrere Faktoren. Also, einmal ist äh, diese Freundschaft damals ein bisschen unschön auseinandergegangen. Ja, okay. Das äh, hat sich mittlerweile wieder, wir sind mittlerweile wieder befreundet. Äh, das ist alles wieder gut, aber mit zehn Jahren Pause dazwischen jetzt. Ähm, von daher war quasi so, ja, so Brüder im Geiste damals gewesen. Und als das dann weggefallen war, hatte ich auch niemanden so in meinem Umfeld, der irgendwie damit musikalisch was anfangen konnte, geschweige denn da irgendwie so viel Enthusiasmus gehabt hätte, da zu sagen so, ja geil, lass uns was machen. Und dann war wirklich eine ganze Zeit lang auch dieses Filmthema einfach so das Wichtigere für mich. Also ich habe dann ziemlich aufgehört eigentlich mit diesem ja, diese ständig nach neuer Musik zu suchen und Filme war dann so Vollthema Nummer eins. Und das hat sich dann so mit Anfang Mitte 20 hat sich das so, wie sagt man, so, so es hat dann so eine Balance gefunden, dass quasi beides wieder auf einer Ebene war. So, ja. also hast du so
1: Hast du so gesehen deine musikalische Basis, wenn man so möchte, gehabt und bist dort von dort ausgehend dann eher ein anderes, ein anderes Genre aufgebrochen, wenn man so möchte.
0: G genau, genau. Ja. Ja.
1: Und äh, wie gestaltet sich das Ganze dann? Ich meine, ähm, ja, viele werden es vielleicht kennen. Ich meine, das ist, ist, heutzutage ist es ja auch kein Ding mehr, mit dem Handy irgendwo, sagen wir mal, mit dem Festival oder Ähnlichem was nebenbei zu filmen. Und Proberaumaufnahmen sind heute auch kein Novum mehr. Äh, hm. Das sah ja vor zehn Jahren und äh, davor noch ein bisschen anders aus. Äh, ja. Dieser generelle Grundgedanke, okay, ich lege jetzt einfach mal los. Was war denn so die Initialzündung? Ich meine, gab's da einfach so einen Tag X, wo du gesagt hast, ich habe jetzt eine Story im Kopf und die muss ich jetzt filmisch umsetzen oder wie lief das ab?
0: Ich hatte damals eine DVD gekauft. ja, wird jetzt sicherlich nicht jedermann kennen, Exitus interruptus, das sind das war so ein Zweiteiler von einem deutschen Amateurfilmmacher, der ist in einer ja, mehr oder weniger gekürzten Version frei verkäuflich. Den habe ich mir mit, ja, ich glaube, 16, 17 gekauft damals. Und da war ein Making of mit drauf. Und ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Also ich habe dann gesehen, das ist ein ganz normaler Typ, sag ich mal, wie du und ich, der einfach so sagt: So ja, die Kneipe im Film, das ist meine Garage, die haben wir einfach umgebaut und äh, das Haus, in dem ich da, äh, weiß ich nicht, die Frau tot folter, das ist mein Dachboden. Ähm, und ich dachte mir so, boah, krass, das ist einfach ein Typ, der ja, sich einfach hinstellt und sagt so, ich mache jetzt einen Film. Und dachte mir so, boah, geil, will ich ja auch machen.
1: Das willst du auch machen. Das war also quasi, ja, also wirklich so dieser Selfmade-Gedanke, dass man sagt, ähm, ja, das äh, Mensch, das war das, ich meine, ich stelle mir das gerade so vor, als wenn wir von äh, einem Film reden, der so qualitativ auf einem Level sich bewegt haben muss, dass du gedacht hast, jo, das kriege ich eigentlich auch hin, ne?
0: Nein, äh, Ich wusste oh, damals schon, so gut werde ich nicht werden. Okay, also,
1: weil ich kenne den Film tatsächlich nicht. Und ähm, das äh, klang ja schon so ein bisschen so, als wenn du gesagt hast, okay, ich, äh, der stapelt tief, ich kann vielleicht noch ein bisschen tiefer stapeln. Kann das aber auch so in die Richtung äh, zumindest mal versuchen. Das war aber schon so, dass du gesagt hast, irgendwo, ähm, ja, nee, also, das, äh, ich werde vielleicht nicht so, so gut, aber ähm, ich versuch's dennoch.
0: Ja, 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 könnte man sagen. Also ich habe da noch mehr von diesen deutschen Amateurfilmen gesehen, äh, viel dann auch aus den 90ern. Ja. Und das sind halt wirklich richtige Gurken. Also das ist äh, heute kultmäßig verehrt äh, von Leuten, die sowas mögen, aber es ist wirklich unterste Schublade. Also sowohl qualitativ technisch als auch Story, also im Sinne von nicht vorhandenen Stories, einfach nur irgendwie das 0815-Ding, irgendwie Killer rennt im Wald rum und killt Leute. Gibt's Absolut das? billig.
1: Ja. Gibt es da so ein Beispiel, wo du jetzt sagen würdest, dass das sollte sich jemand, der sagen wir mal, am deutschen Underground-Kino der 80er und 90er interessiert ist, wo man sagen würde, ja, okay, das solltet ihr euch mal reintun, das ist äh, genau das Richtige, wenn man irgendwo abends mit äh, Kumpel zusammensitzt und äh, mal eine gute Zeit haben möchte.
0: Mir fallen auf Anhieb zwei Sachen ein. Also wenn ja. der Anspruch wirklich ganz weit unten sein sollte, äh, also soll äh, mit äh, viel Bier und vielen Freunden, dann denke ich weiland Shit, die Trilogie von Andreas Schnaas. Ja. Äh, das wäre, ja... Das ist aber harter Tobak. Wenn man sowas nicht kennt, also das ist äh, das und Hollywood, da liegen Welten dazwischen. Also das okay. ist wirklich
1: äh, äh, vom, vom, <lacht> äh, Also quasi von dem, was man jetzt so optisch gewöhnt ist oder von den Inhalten oder
0: Von von allem. Sowohl von, von den einer. Inhalten als auch von dem, was man optisch visuell gewöhnt ist. Ja. Ähm, das andere Beispiel, was ich genannt hätte, das, äh, da kommen wir nämlich schon zum ersten Schnittpunkt, zum Black Metal hin, äh, sind eigentlich alle Sachen von Andreas ähm gereiht. Ja. Ähm, Andreas Buttgereit, genau. Jörg Buttgereit, wie komme ich jetzt auf, ach so, wegen Andreas äh, Schnaas war ich eben genau. Jörg Butgereit, äh, der hat Nekromantik gemacht. Mhm. Ähm, könnte man eventuell kennen, Carpathian Forest, äh, haben de, die Filmmusik gerne als Intro live. Ja. Und ähm, der hat auch den Todesking gemacht. Ähm, höchst von Tage hat ein Todesking-Tattoo. Das, das er gerne klingelt, mal auf Fotos zeigt.
1: Ja, da, das, da klingelt tatsächlich auch bei mir was. Also der Todesking ja. ist etwas, was auch mich irgendwo schon mal äh, was mir auch schon mal irgendwo im Kopf hängen geblieben ist. Ich habe mhm. tatsächlich ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber ich glaube, das müsste ich jetzt als alsbald mal nachholen.
0: Ja, ähm. das ist definitiv eine Empfehlung. Also das ist wirklich schon so, ich sag mal grundlegendes, äh, wenn man irgendwie so deutschen Amateurfilm, vor allem da sind wir dann auch in einer recht anspruchsvollen äh, Liga. Ja, trotz der kontroversen Thematiken.
1: Ja. Ist das denn etwas, was dich jetzt, sagen wir mal, so generell im Film anspricht? Ich meine, ähm, es gibt ja oft so äh, dieses Ding, dass zum Beispiel auch ähnlich wie in der Musik, ähm, wir kennen das ja alle, also jeder, der auch so ein bisschen mit Mus Musik sozialisiert wurde, der fängt irgendwann an, nach Extrem zu suchen. Ich meine, es gibt so ein paar mhm. Quereinsteiger, die, ähm, keine Ahnung, fangen gleich mit dem härtesten Scheiß ein, wollen damit aber eigentlich in der Regel nur, äh, ja, ich sag jetzt mal, provozieren, vielleicht mhm. anecken, wollen zeigen, was da für harte Hunde sind. Äh, normalerweise aber ist ja das, das Ding eigentlich das, dass man eben eher so ein bisschen sachte anfängt und sich dann äh, ins Extremere steigert. Ja. Ähm, wenn du jetzt äh, sozusagen deine eigene äh, ja, deine eigene Filmvita und auch so speziell im Horrorfilmbereich jetzt irgendwo dir vor Augen führst, ist das mhm. was, wo du sozusagen äh, krass extrem losgelegt hast und gesehen hast, okay, offensichtlich mag ich den Derbenscheiß oder ist das etwas, wo du dich rantasten musstest?
0: Ich würde sagen, ich habe mich rangetastet, weil ich habe angefangen äh, so als ja irgendwo zwischen Kind und Jugendlich mit äh, Videos noch, mhm. ähm, aber so aus ähm, aus dem Fernsehen aufgenommene äh, Sachen. Ich habe mir einfach jeden Horrorfilm, der ging irgendwie aufgenommen beziehungsweise damals noch von meiner Oma aufnehmen lassen. Also wirklich ganz früh so mit mit. 13 oder so und äh, dadurch habe ich so die ganzen Klassiker kennengelernt ähm, wahrscheinlich zu 90% total runtergekürzt und geschnitten aber von von Hellraiser und äh, Halloween und Freitag der 13. und wie sie alle heißen ähm, da sind quasi meine Wurzeln und bin dann aber interessanterweise über denselben Freund mit dem ich dann äh, Musik gemacht habe der war da schon, der war, der ist ein Jahr älter als ich und der war da schon voll drinne und hab mit dem dann zusammen die ganzen indizierten beschlagnahmten Sachen aus Österreich bestellt und äh, ja und dann kam halt auch dieses ähm, ja diese Phase immer krasser, immer krasser und was gibt's alles und, und wie heftig kann's sein äh, ja da bin ja. ich aber weg von also das war mal und ich habe dann so meine meine Grenzen sage ich mal gefunden und ähm, heute gucke ich eigentlich durchweg gemischt, also alles von, äh, ja, keine Ahnung, seichten Kruselsachen, so Hämmerfilme, Dracula, alte Dracula-Filme oder sowas halt, äh, bis hin zu, ja, auch die derben Sachen, also da,
1: ja. Also wie das klingt, ist ja quasi dann sozusagen das Extrem dann so ein bisschen, also so wie das jetzt für mich klingt, ist es so, als wenn ähm, so, so, so dieser allgemeine Blick auf den auf, auf Film als Genre ähm, an und für sich, äh, dass das äh, dass es da so ein bisschen so, eine, so, so einen Ausgleich gab. Ich meine, es gibt ja so, ich meine, man hat ja zum Beispiel, man setzt ja andere Ansprüche an Musik, genauso wie an Filme, wenn man 16 ist, äh, als wenn man mhm. zum Beispiel jetzt 25, 35 und so weiter ist. Ja. Ähm, Du würdest also sagen, das hat sich so ein bisschen eingepegelt, dass du jetzt eben auch auf andere Sachen Wert legst, wie zum Beispiel ja, eine Kamera, Licht, Ton, äh, Einstellungen, ja. Darsteller etc. pp. Hm? Ja. Aber es, es ist schon so, dass eben der Fokus bei dir immer noch nach wie vor eben äh, quasi auf dem Horrorgenre äh, liegt? Oder gibt es da noch andere Bereiche, wo du sagst, so das ist auch was, was mich interessiert?
0: Ähm, weitestgehend Horror, binde aber allgemein recht offen. Also Klassiker allgemein, also weiß ich nicht, ich habe auch Taxi-Driver im Regal stehen. Yeah. Äh, also oder oder Rambo oder sowas. Äh, also da habe ich jetzt keine Berührungsängste. Ähm, guck ganz viel Genre-Geschichten, also gerade so 70er, diese ganze Exploitation-Schiene, ähm. Da gibt es ja ganz viele Ausläufer, die dann nicht mehr direkt Horror in dem Sinne sind. Also keine mhm. klassischen Horrorfilme, sag ich mal. Diese ganzen Randsparten von Kannibalenfilme, jallo ähm, filme ja, und so weiter. Also da, ähm, ja, ich gucke also, gerne so, End, ähm, wie sagt man äh, hier, Sword Sorcerer-Filme ist so äh, alles, was so Conan-mäßig und so Ritter- yeah. und Fantasy-Kram, also
1: wie hießen sie hier? Oh. Äh, äh, Deathstalker 1 und 2. Habe ich tatsächlich letztens auch irgendwo in der Grabbelbox gefunden. Also es ist, es hat ja auch was für sich. Also die äh, muss man ja auch dazu sagen. Also viele Streifen, auch wenn sie, sagen wir mal, jetzt nicht durch äh, die Ausstattung und die Darsteller und die Story überzeugen, haben ja hm. dennoch irgendwo einen Unterhaltungswert. Weil, ähm, naja, du wirst das wahrscheinlich am ehesten wissen... Ähm, weil man eben einfach oft als jemand, der sich sozusagen, der vielleicht zumindest mal leichte Tuchfühlung aufgenommen hat mit dem mit dem Bereich oder mit dem Metier, auch oft sieht, wo sich besonders viel Mühe gegeben wurde oder wo sie es irgendwie krampfhaft so oder so versucht haben hinzukriegen. Ja,
0: absolut. Ja, genau. Absolut. Also
1: ist, ist das denn etwas, wo du sagst, ähm, also bei der Art und Weise, wie du selbst auch Filme machst? Ich meine... Äh, wo legst du da tatsächlich jetzt irgendwo dein Hauptaugenmerk hin? Ich meine, wenn wir jetzt sagen wir mal, vom Horrorgenre ausgehen, könnte jetzt eins deiner Augen, Hauptaugenmerke sein, dass du ähm, jetzt schockieren willst, sagen wir mal so. Oder dass du etwas zeigen willst, was noch nie da gewesen ist. Gehst du so von der Warte ran oder sagst du dir, ähm, für mich ist das eher äh, ähm, ja, also ich für mich ist das wie so eine Art Handwerk. Ich muss erstmal schauen, wie äh, ich etwas möglichst wirkungsvoll inszeniere und dann kann ich mir um den Schockwert quasi Gedanken machen.
0: Also Schockwert per se ist mir eigentlich selbst bei den Sachen, die ich mache, so gar kein Anliegen. Ähm, wenn da irgendwas dabei ist, was schockiert, dann ergibt sich das einfach. Aber ich setze nicht da und überlege mir jetzt so, was ist das Krasseste, was ich machen kann, damit die Leute irgendwie, äh, weiß ich mich, äh, mir irgendwie äh, Hate-Mails schreiben oder sowas. Ja. Ähm, ich habe... Technisch interessiert mich das Ganze zweitrangig. Also, ich sag mal, ja, ich habe einen full hd Camcorder äh, und jetzt nicht mehr irgendwie, also ich filme nicht mit dem Handy oder sowas. Also, das brauche ich jetzt auch nicht. Ich ja. habe auch ein Stativ und ich habe Ausleuchtung und sowas. Ähm, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich brauche eine Kamera für 5.000 Euro und will da jetzt irgendwie, äh, dass das Ganze nach Hollywood aussieht. Also den Anspruch habe ich auch gar nicht.
1: Ach so, okay, ja.
0: Ähm, so ein persönliches Steckenpferd von mir sind schöne Locations. Also hm. ich, äh, ist aber so eine Sache, die ich halt allgemein so in Amateurfilmen misse. Die meisten rennen halt irgendwo in den Wald, wo man halt irgendwie ungestört drehen kann und filmen einfach drauf los. Und das finde ich halt persönlich so total, äh, ja, so belanglos halt irgendwie, dass das Ganze noch nicht mal sich bemüht wird, irgendwie was Schönes zu suchen. Also ich äh, fahre dann halt eher fünf Stunden durch die Gegend und suche irgendeine alte Burgruine und sage dann, okay, da kann man schon eher was Schönes draus machen. Ähm, kommt aber auch sehr stark auf den Film an. Also mal ist mir die Handlung wichtiger, mal sind mir die Bilder wichtiger. Anspruch, je nach Film will ich es extrem anspruchsvoll. Manches darf aber auch einfach platt und plakativ sein. Also,
1: ja. Das ja, das ist doch auch manchmal so ein Film, also, äh, Schön. kein Problem, ähm, mhm. wie ist das für dich? Also, sagen wir gehen wir jetzt mal, wir können ja jetzt mal einfach so in eins deiner Projekte reingehen und, mhm. ähm, das mal so ein bisschen ausleuchten, äh, ja, erzähl doch einfach mal, was ist so zum Beispiel jetzt für dich bis jetzt oder bis zum heutigen Tage eigentlich das, worauf du jetzt, sagen wir mal, mit am stolzesten bist und, ähm, Warum und weshalb? Also, ich meine, was hat, was ist das Ding, was, wo du sagst, das ist bis heute so mein Magnum Opus? Vielleicht doch jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das, wo ich wirklich sage, mhm. da habe ich bis jetzt, äh, das, das ist meine beste Arbeit bis jetzt. Wenn du so Ach, möchtest. Das ist,
0: ein, oh, also das ist eine gute Frage, weil es halt wirklich sehr unterschiedliche Sachen sind. Ähm, ich sag mal, der erste Langfilm, den ich gemacht habe, ähm, heißt The Last Tape der hat vier Jahre insgesamt gebraucht vom mhm. ersten Gedanken, wir machen den Film bis hin zum, wir haben fertige DVDs ähm, da ist es allein die ganze Erinnerung an die Zeit und dieser ganze Entstehungsprozess, überhaupt dieses ganze aufregende, boah, wir machen den Film und dann halt wirklich vier Jahre insgesamt daran rumzuwerkeln ähm, schon allein deswegen hat er halt so einen besonderen Stellenwert, weil da ja. halt auch ja Erlebnisse und Freundschaften und alles Mögliche mit dran hängt und überhaupt dieser ganze Einstieg in die Materie und Leute kennengelernt, die auch sowas machen. Ähm, und er ist wirklich äh, sehr ähm, alleinstehend. Also, wir hatten mal so einen richtigen Zerriss bekommen als Review von jemanden. Und seine Begründung war, dass der Film für ihn so scheiße ist, weil er in keine Schublade passt. Und wir <lacht> saßen da und haben gesagt, so perfekt, so. Wir haben alles erreicht, was wir irgendwie äh, wollten. Ähm, von daher, ja, als erster Fulltimer äh, wäre das so ein Ding. Ähm, das ist allerdings jetzt elf Jahre her, von daher würde ich quasi umschwenken und würde eigentlich auf einen Film tendieren, der noch gar nicht fertig ist, also fertig abgedreht ist er. Ich habe vor ähm, puh, ja, vier Jahren, fünf Jahren, ich kann es gar nicht genau sagen, äh, Blutkreis gedreht. Mhm. Das ist ein Kurzfilm, der ist quasi durch ja, durch einen doofen Zufall entstanden. Also es war irgendwie, äh, mir ist daheim die Decke auf den Kopf gefallen. Äh, private Umstände waren nicht so schön. Und ich habe zwei Leute angerufen, habe gesagt, hier Leute, lasst uns irgendeinen Kurzfilm drehen. Und habe irgendwie schnell was zusammengeschrieben. Wir sind losgegangen und haben eine Nacht gedreht. Und ja, dann ist eine Woche später kam mir eine Idee so, hey, man könnte das irgendwie erweitern, weil das waren irgendwie nur fünf Minuten, fünf Minuten. und am Ende ist da so ein Viertelstünder rausgekommen, der dann im Endeffekt innerhalb von drei Tagen ausverkauft war. Ich, wir haben damals so 33 Stück gemacht und irgendwie am ersten Tag waren 31 Stück verkauft. Und äh, dann am nächsten Tag noch einer und am dritten Tag ging der letzte weg und äh, durch die Bank positive Rückmeldung äh, und wir dachten uns so, boah krass, was ist da passiert, das war noch nicht mal angepeilt, dass wir das Ding überhaupt mal veröffentlichen oder so und alle haben geschrien nach einer Fortsetzung und wir dachten damals schon so, es wäre eigentlich eine ganz schöne Idee, weil man kann aus der Geschichte was machen und haben dann vor mittlerweile auch drei oder vier Jahren mit dem zweiten Teil angefangen. Und ja, der ist mittlerweile fertig gedreht, ähm, aber ich habe noch nicht angefangen zu schneiden und nichts. Das sind über 1000 Dateien, äh, insgesamt irgendwie ein paar hundert Gigabyte und äh, über acht, neun Stunden Rummaterial. Alleine das Schneiden davon, davor kraut es mir so krass, dass ich äh, irgendwie keine Ambition und Ruhe finde, mich auch da mal reinzufuchsen, aber ich denke mal, das wird definitiv so, dass... Äh, das ist nur ein Plus-Ultra von mir bis jetzt, sag ich mal.
1: Worum geht's denn da? Also ich meine, was ist so die Storyline, wenn du die, die mal kurz um, umreißen kannst, sodass man noch ungefähr eine Vorstellung bekommt, ähm, ja. Ja, warum er vielleicht so reißenden Absatz gefunden hat?
0: Ja, ähm, also ich sag mal, ich hatte damals nicht wirklich einen großen Namen oder so in der Szene. Ähm, man kannte mich irgendwie von irgendwelchen Gruppen bei Facebook oder so, weil ich halt eben also als Filmesammler und so kennt man sich irgendwie, Tauschgeschäfte und so weiter. Aber ähm, wir haben das Ding äh, quasi so aufgezogen, so ähm, so ein Back to the Roots Gedanke und Uh, irgendwie die Leute waren alle daran erinnert an so alte 90er-Amateurfilme. Also sowohl vom Look, weil ich hatte noch die ganz alte Kamera von dem ersten Film von damals. Und wir haben einfach gesagt, die nehmen wir jetzt, weil was anderes ist nicht da. War ja alles spontan. Und haben gesagt, okay, wenn er Blutkreis heißt, muss er halt auch blutig sein. Äh, also, <lacht> äh, ja, hat sich das dann auch ergeben, dass da schon, ja, ab und an mal ein bisschen gesuppt wird. Äh, so für die Gorbauern da draußen, die hatten dann so ihre Gewaltexzesse. Und insgesamt habe ich aber gesagt, ich will irgendwie was richtig schön Atmosphärisches. Und ich hatte so, hatte so alte Akustik-Gitarrenspuren von mir noch. Und die habe ich dann quasi als Soundtrack äh, für den Film genommen und irgendwie hat das ganze Konzept dann funktioniert als äh, Drehort hatten wir so einen alten ja so einen alten Turm im Wald das war irgendwie mal so ein keine Ahnung Wachschützenturm was weiß ich was und ähm, die Story es hört sich ultra trashig an ähm, sagt dir Ilsa was der Film
1: Ilsa da klingelt irgendwas ist das nicht die äh, äh, mit, mit dem Wolf Nazi DSS. Ja, ja, das ja, ist, ja so genau, ja, das ist doch genau. irgendwie so ein Exploitation-Streifen äh, Exploitation ja. aus äh, Italien, wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Ja, Ilsa war, boah, das war eine Co-Produktion, irgendwie so italienisch-deutsch und noch irgendein Land, oder irgendwie, boah, ja, kann ich ja dir passen, gar nicht ne? sagen. <lacht> die alte Axt ja, noch mal wieder beliebt für
1: den Film, genau. Genau, um, und irgendwie
0: haben wir gesagt, so okay, so thematisch wäre es ja mal geil, sowas äh, quasi aus Deutschland so. Ja. Und haben dann gesagt, so okay, wir machen einen Film. Wie gesagt, das ist spontan entstanden. Deswegen hört sich das jetzt ganz übel an. Und es ist es auch. Also der erste Teil ist auch wirklich anders, als jetzt der zweite wird. Äh, wir haben einen Typen, der ähm, in der modernen Zeit lebt und quasi so ein altes Buch auf einem Jahrmarkt von so einer Zigeunerin kauft und da irgendwelche Formeln spricht und will eigentlich irgendeinen so Nazi-Ordensführer heraufbeschwören. In so einem okkulten Ritual und er landet stattdessen aber im Mittelalter, falls die Armee der Finsternis was sagt, der dritte Tanz der Teufel.
1: Nee, nee, nie gehört. Nee, natürlich, klar. Also, ich, ja, ja, also, so, sorry. Genau, nee, nee. nee ähm, ich, ich will ja. das nur
0: nicht alles voraussetzen, dass man das Zeug kennt. Deswegen. Ähm, ja,
1: nee, aber das, ja, das ist ja, nee, also okay, das, das ist das, okay, ja.
0: Nee, dann genau, nee. und er landet dann halt quasi ja. im Mittelalter. Ähm, Weiß überhaupt nicht, wo er ist oder wie oder was, und irrt dann da so rum und irgendein komischer Fluch liegt jetzt auf ihm, weil er diese Formel gesprochen hat. Ähm, quasi er kann nicht sterben. Also immer wenn er stirbt, wird er wiedergeboren als alter Mann oder als so ein Wiedergänger und befindet sich quasi in so einer Endlosschleife und kommt da nicht raus. Ähm, das Ganze ist ziemlich wir und ich habe das dann noch mit so einem Lovecraft-Einfluss gemischt und äh, ja, irgendwie wurde das so ein komisches, ich weiß das nicht, Okkult, Blätter, irgendwas Zeug, Blasphemie ist dabei, so Pl Kreuze mit Blut vollsiffen und Feuer ist dabei, irgendwie brennende SS-Ruhen im Schnee. Und da war dann halt eben schon so, dieses ganze Black Metal-Ding kam dann so. Das äh, sollte dann irgendwie, wurde das dann so, allein durch die Thematik halt schon so Grauzone und dann halt durch durch irgendwie. Feuer und Blut und ähm, ja, hat das dann so diesen ganzen BM-Touch bekommen und ja, das Ganze sah dann im Endeffekt dann auch aus wie so ein 90er Amateur-Ranz-Video und ja, der zweite Teil setzt quasi da an, dass der Typ irgendwo verloren in einer äh, fremden Zeit irgendwann vor ein paar hundert Jahren rumirrt und diesen Fluch halt brechen will, um irgendwie zurückzukommen in seine Zeit.
1: Sind denn diese Filme irgendwo äh, digital einzusehen? YouTube oder vielleicht sogar bei Amazon? <lacht> Man weiß, nee, also, nee, gut. Leider,
0: nee. Ja. nee, der erste Teil war, wie gesagt, so eine 33er-Auflage. Auch so alles komplett handgemacht. Äh, so DVDs brennen daheim und Cover selbst malen und so. Und ähm, der ist seitdem auch nicht nochmal neu rausgekommen. Weil wir gesagt haben, so einmal limitiert, dann bleibt das Ding auch limitiert. Es kommt aber auf den zweiten Teil quasi der erste Teil als Bonus mit drauf in der alternativen Soundtrack-Fassung. Ja. Yeah. Ähm, der zweite Teil geht dann aber wirklich in eine bisschen andere Richtung. Also immer noch ein bisschen Blut, aber weg von dieser ganzen ja völlig überzogenen, trashigen äh, Nazi-Firlefants-Geschichte. Und... Ähm, ich sag mal, die meisten Leute, denke ich, werden damit nicht mehr so viel anfangen können, was mir in dem Falle herzlich egal ist, und werden sagen, das ist mehr eine Naturdoku oder so, weil es sind unglaublich viele Naturaufnahmen. Also, ähm, ja, der wandert halt durch so eine, ja, irgendeine vergessene Zeit und ist, äh, ja, allein am Arsch der Welt und sucht seinen Weg zurück und, äh. Ja, viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Dadurch, dass er noch nicht mal geschnitten ist oder so, ähm, die die Handlung erzählt sich in den Filmen, ach so, das sollte ich vielleicht erwähnen, die Handlung erzählt sich auch in den Filmen nicht durch Charaktere, die miteinander sprechen. Also es gibt so gut wie gar keine Dialoge oder so, mhm. sondern es gibt eine Erzählerstimme.
1: Also man so. hat so eine,
0: so eine Off-Voice, äh, die dann quasi das Ganze vorliest.
1: Also bist du quasi jetzt äh, von Teil 1 zu Teil 2 von Sam Raimi auf Werner Herzog umgesprungen?
0: So ungefähr.
1: So ungefähr. <lacht> Also auch
0: im ersten, auch im ersten Teil gab es schon die Erzählerstimme. Ja. Ähm, was ich einfach auch nur ergeben hatte, weil wir irgendwie ja nur ein, zwei Darsteller hatten und haben gesagt, okay, wir können gar keine Geschichte erzählen, ohne dass da mehrere Leute sind, die sich unterhalten. Und dann kam uns dieses Erzählerding was halt auch ganz schnell sehr atmosphärisch wird, äh, ja. wenn man da einen schönen Erzähler so im Hintergrund hat. Ähm, ja, und im zweiten Teil wird das fortgesetzt und äh, ja, da gibt es dann auch ein paar mehr Leute und so, aber es wird halt ja was sehr Eigenständiges, würde ich doch behaupten. Also wirklich nicht dieses 0815-Gesplatter oder so.
1: Wie ist es denn mit dem Casting? Ich meine, wie holst du dir die Leute ran? Ich könnte mir auch vorstellen, dass du nicht jetzt so äh, klassische Inserate schaltest, beziehungsweise an den örtlichen Theaters schaust, wer da gerade Drehpause hat.
0: Ist es ist eigentlich immer der Freundeskreis. Der Freundeskreis. Der Freundeskreis und ja. Freunde von Freunden und so weiter. Und halt wirklich Kontakte in die Filmszene, sage ich mal. Da äh, sind halt auch Leute dabei, die dann von sich aus schon sagen, so hey, ich hätte mal Lust irgendwie mitzuspielen oder kann ich dir beim Ton helfen? Oder ich kenne auch Leute, die machen jetzt irgendwie in erster Linie nur Schnitt oder nur Soundtracks und so weiter.
1: Ist denn das was, was, wo du sagen würdest, das wäre zum Beispiel auch mal so ein Ziel für mein eigenes Schaffen, dass ich mir, sagen wir mal, irgendwo mal so einen richtigen Namen mit in meine Produktion hole? Ich meine, ich höre ja, dass äh, Nicolas Cage immer für äh, eine Capri-Sonne und einen Twix dreht. Also ich weiß
0: ja nicht, wie es bei dir <lacht> aussieht. Nee, da hätte ich gar nicht das Bedürfnis. Da hättest du, gar nicht also, also, du, also,
1: du magst ja. dann tatsächlich auch äh, quasi den... den ähm, ja, ich sag jetzt mal so den, den, äh, basischen Ansatz, wo man sagt so, also man, äh, gibt sich nicht zu sehr mit Künstlern ab, weil das ist ja auch immer so eine, so eine Sache, die auch schnell extrem und hässlich werden kann.
0: Und <lacht> das klingt ja so, ja,
1: weil, ja, ich habe ich habe eben gerade auch so diese, diese, äh, so die ein oder andere Film-Doku, beziehungsweise diese eine, andere Behind the Scenes irgendwo vor Augen, wo dann tatsächlich mhm. dann auf sich, äh, ja, wir kennen das alle, also diese klassischen hier mein liebster Feind äh, Dinger, mhm. denn, wo halt sozusagen sich Regisseur und Autor mit den Hauptdarstellern behaken.
0: Das ist ja etwas, ja. was
1: du quasi direkt umgehen kannst, weil äh, ja, warum sollte sich da einer querstellen jetzt von den Leuten, die du aus deinem Freundeskreis ranholst?
0: Ja, ja, absolut. Also auch wenn ich mit Leuten irgendwie so privat nicht kann oder so, will ich die auch nicht da haben. Also egal, ja. wie gut die sind oder was die können, das ist mir dann scheißegal. Also ist das, das denn was, ist,
1: das wonach du schaust? Also ich meine, wenn du generell jetzt, sagen wir mal, äh, ich meine, der kann ja, es kann ja so gesehen jeder ankommen und sagen so, ey, wie sieht's aus, ich würde total gerne mal einen Film mitmachen. Und du mhm. sagst dann ja, dann, äh, ich meine, gibt es da sowas wie Probeaufnahmen oder sagst du dir, weißt du was, äh, dein Gesicht gefällt mir äh, und los geht's.
0: Im Normalfall haben die meisten Leute schon in irgendeiner Form Folie so, oder ja, so, okay. dass ich äh, dann weiß, okay, von dir habe ich den, in den Film schon gesehen oder dich habe ich mal in dem und dem Film gesehen. Von daher weiß ich im, ja weiß ich eigentlich schon, was kommt. Und ansonsten testet man es einfach aus. Beziehungsweise die meisten Leute, mit denen ich heute noch drehe, sind eigentlich eh Leute, mit denen habe ich auch vor zehn Jahren schon gedreht. Also da hat sich nicht so viel geändert. Da kommen immer mal neue dazu. Aber ich habe quasi so, eine, so, eine, so einen Stab an Leuten, auf denen ich zurückgreifen kann, wo ich weiß, was ich kriege. Also.
1: Wie ist es denn generell so? Ich meine, ähm, wenn du jetzt sagen würdest, das ist jetzt so meine Ambition für die Zukunft. Du hast ja jetzt erzählt äh, von äh, dem ersten und zweiten Teil von Blutkreis und ähm, du hast mhm. jetzt äh, auch die, ne, hast erzählt, dass du jetzt quasi da auch schon am Schnitt sitzt und äh, so gesehen jetzt mhm. in der Postproduktion bist. Ähm, ja. Wo soll denn die Reise hingehen? Ich meine so generell, äh, weil es ist ja auch, ne, jeder der zum Beispiel, keine Ahnung, jeder Musiker weiß, ähm, dass... Äh, ähm, ja, so ein Album von der ersten Idee bis hin zum äh, fertigen Produkt eben auch ein gewaltiger Arschvoll Arbeit ist. Und mm. ähm, du sagst es ja selber gerade, äh, äh, Schnitt ist die Hölle. Ähm, ich meine, wo soll es hingehen? Ist es denn tatsächlich etwas, wo du sagst, so, das ist so ein mein Hobby, also die Liebe zu dem Genre, ist etwas, was das Ganze für mich am Leben erhält? Oder hast du schon so die Ambition, dass du sagst, ich muss, sagen wir mal, ich will jetzt in. Ähm, ich sag mal, zehn Jahren jetzt tatsächlich auch da, äh, hauptberuflich in dieser Branche tätig sein und das ist das, worauf ich jetzt hinwirke.
0: Ersteres. Ersteres, Ersteres aus, ähm, ich sag mal, ich kenne ein paar Leute, die haben sich das quasi versucht, als wirkliches berufliches Standbein aufzubauen ähm, und du bist ganz schnell an dem Punkt, wo du quasi deine Ideale gegen Fame oder Kohle eintauschen musst. Weil dir dann halt gar nichts anderes bleibt, als irgendwie ja, massentauglich zu werden oder so. Weil, so wie ich jetzt gesagt habe, äh, die meisten Leute werden wahrscheinlich Blutkreis 2 nicht so sehr mögen wie den ersten. Weil er einfach doch im Endeffekt ziemlich anders ist. Ähm, mir kann es aber egal sein, weil ich muss damit weder Geld verdienen, noch muss ich dafür irgendwie Ruhm ernten. Würde ich das Ganze wirklich jetzt als berufliches Ding sehen, müsste ich natürlich zwangsläufig diesen finanziellen Aspekt mit reinnehmen und müsste sagen, okay, dann kann ich so einen Film aber nicht machen. Also es muss ja zumindest halbwegs dann irgendwie einen, einen Abnehmer dafür geben und schon müsste ich mich in irgendeiner Form hinbiegen. Also es also ist ja also auch dieses,
1: ziehen. das was man ja auch gerade eben in, in Hollywood auch viel aktuell sieht, dass eben sozusagen so Independent-Filmer, die einen Hit haben beziehungsweise einer, äh, sagen wir mal so so ein Achtungserfolg, auch sofort mhm. von, ich weiß jetzt nicht, äh, Disney und Co. dann weggecastet werden, um dann irgendeine so Mega-Produktion ja. zu leiten und oft genug eben an dieser Situation dann auch scheitern. Ähm, ja. Das heißt also, du würdest jetzt auch von dir behaupten, dass, äh, keine Ahnung, wenn jetzt, sagen wir mal, äh, die Bavaria auf dich zukämen und sagen würde, wir brauchen jetzt, sagen wir mal, jemanden, der jetzt diese oder jene Produktion anschiebt, hier, keine Ahnung, äh, äh, wir brauchen jemanden, der uns hier die nächsten 20 Folgen, äh, hier, wie heißt diese ganze Scheiße, ähm, <lacht> diese ganzen Daily, äh, Daily Soaps, <lacht> Telenovelas Soap und so weiter, kann, hm wegdreht ja. und äh, da einfach ne, weiß, wie man eine Kamera einsetzt und wo man sie hinhalten muss. Das würdest du hm. generell ausschließen. Also wenn jetzt ja äh,
0: definitiv. Also ja. ich kenne Leute, die auch sowas machen, mit denen ich zum Teil auch gut zurechtkomme. Die sieht man hier und da mal in Fernsehwerbung. Also ich sitze dann irgendwie abends, äh, guck dumm in die Klotze und denke mir auch oh, kennst du. Aber ähm, ja sollen sie machen. Meins ist es nicht. Also ich werde weder äh, Werbung für irgendwas machen, noch habe ich da Interesse dran, irgendwie ins Fernsehen zu kommen oder so. 0,0. Also, mhm.
1: 0,0. Ja, das ist, äh, so. ist erstmal ein guter Ansatz. Ne? Ich meine, wenn sich solche Dinge dann irgendwo durch Zufall doch ergeben sollten, beziehungsweise äh, dann irgendwo auf einmal so ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit einem zuteil wird, jemanden dagegen will man sich ja nicht verwehren. Das gilt ja mhm. wahrscheinlich für die meisten Musiker da, da draußen auch dann so. Das äh, ist ja immer schön, wenn man Anerkennung für seine für seine Arbeit einfährt, aber du hast schon vollkommen recht, ne? das äh, Thema sich dabei zu verbiegen oder verbiegen zu müssen, das ist natürlich mhm. ähm, immer ein sehr unschönes und hat auch schon für so manche beendete Karriere gesorgt.
0: Ja, um, definitiv. Genau. Also selbst so ein David Lynch äh, sagt ja mittlerweile so, ich drehe keine Filme mehr, weil da ist Hollywood hinten dran und die lassen mm. mich nicht das machen, was ich will. Einer der, wenn nicht der genialste Regisseur, äh, sagt selbst so, nö, dann höre ich halt einfach auf mit Filme machen. Ähm, also wenn selbst jemand so Großes sagt so, nee, ähm, ja, wie soll ich dann davon ausgehen, dass wenn ich jetzt bei irgendeiner so Chance Ja sagen würde, wenn das jetzt natürlich irgendwie äh, weiß ich nicht ich, ich suche jetzt gerade noch ein Beispiel von jemandem wo ich sagen würde da kann ich authentisch bleiben in dem was ich mache wenn jetzt hm. ein Jörg Buttgereit kommt von dem was wir vorhin hatten und sagt ich drehe einen Todesking 2, äh, klar ganz andere Geschichte ja. und, äh, das hat dann aber halt ja da sind wir auch wieder nicht bei bei Fernsehen oder bekannt werden in dem Sinne hm. Hm. also von daher ähm, ja würde ich das einfach mal ausschließen
1: jo. ja doch. Gut. Jo, ähm, die Sache ist ja die, ähm, wir haben ja auch, wie gesagt, wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen so diese Querverweise zum Black Metal und ähm, ja zu diesem, ähm, ja, zu diesem Genre an und für sich äh, auch angesprochen. Du hast selbst auch gesagt, dass du auch so ein paar Inhalte mit reingebracht hast, so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, sagte äh, äh, Religionskritik, die dann ja. äh, sich äh, wo es da auch so Überschneidungen gibt. Ähm, wenn jetzt irgendwer auf dich zukäme und sagen würde, du, ich brauche dich jetzt quasi, ich will jetzt mal irgendwo, äh, sagen wir mal, ein hochklassiges Video drehen, jetzt, jetzt Underground Band XY oder aber, äh, keine Ahnung, Demo Borgia brauchen für ihren nächsten Clip irgendjemand. Ähm, Wäre das etwas, was dich interessieren würde?
0: Äh, ist schon passiert. Äh, also von von Underground Band XY, ja. von Demo Borgia nicht. Da hätte ich auch nicht das Bedürfnis. Äh, <lacht> das kann <lacht> ich nachvollziehen, ja. Nee, den ihre Musikvideos. Oh, pf, nee, nee, echt nicht. Ähm, es gibt wirklich, meiner Meinung nach, gute Black Metal-Videos. Äh, die Moborgi sachen gehören echt nicht unbedingt dazu. Äh, Sorgenskammerdel 2, oder wie das hieß, war damals so eines der ersten, das ich überhaupt gesehen hatte. Mhm. Ähm, ja, ja, das fand ich halt als 15-Jähriger irgendwie mal ganz toll. Ja. Äh, beim ersten Mal gucken, so. Das wäre aber nichts, wo ich jetzt heute sag, so, Huh, äh, ist einfach nicht die Creme de la Creme. Du hast, so,
1: hast gerade gemeint, der Underground äh, ist schon mal an dich rangetreten. Gibt es denn tatsächlich ein Musikvideo, wo du schon äh, Regie geführt hast?
0: Wo ich. Nee, also kein Fremdes. Ich habe mit diesem, ähm, mit dem äh, Projekt, was ich damals hatte, mit dem Freund zusammen, das ist das Keller-Projekt, ja. nenne ich es jetzt mal, ähm, ich habe letztes Jahr. Letztes Jahr, ja, letztes Jahr habe ich ein Compilation Tape davon äh, rausgebracht, in Anführungszeichen. Äh, das waren irgendwie, weiß ich nicht, 30 Stück oder so. Die habe ich aber nur an äh, Freunde und Bekannte und Leute, die ich persönlich kenne, äh, rausgegeben, also verschenkt. Mhm. Ähm, einfach so, um, ja, ich sag mal, die Jugend zu konservieren und habe dafür die ganzen alten Aufnahmen mal wieder rausgekramt und, äh, hab die von einem Bekannten, äh, nochmal mastern lassen und ein Schlagzeug einspielen lassen und sowas. Ähm, und da habe ich für zwei Songs, äh, auch Musikvideos geschnitten. Ähm, ja, da kann man kann ich den irgendwie mal einen Link schicken, der könnte ja, weiß ich nicht, in eure YouTube-Beschreibung reinklatschen. Ja, auf spielen, jeden Fall, also auf jeden spielen. Fall.
1: Ist es dann etwas, wo du sagen würdest, ähm, da kann kann man auch an mich herantreten? Gesetzt im Fall irgendwie ähm, Band XY sucht jemand, der sie einfach mal so ein bisschen äh, audiovisuell in Szene setzen möchte? Oder ist das sagst du nee Freundeskreis und Ende äh, der Aus Mickey Mouse?
0: käme echt drauf an. Die Sache ja. ist, dass ich da halt wirklich auch musikalisch wählerisch wäre. Also wenn da jetzt irgendwie so die die platteste ähm, 0815-BM-Doodle-Band irgendwie ankommt. Ähm, ja, Weiß ich nicht, ob da das Interesse so groß wäre, andersrum ist es aber auch äh, Hochglanzvideos oder so werde ich auch nicht abliefern. Also ich mache mhm. das ganze immer noch hobbymäßig und amateurhaft, also es ist jetzt nicht so, dass da äh ich hatte mal einen, der kam an mich ran und meinte so, ja, ich habe ich möchte Musikvideo, kannst du das umsetzen? Ich will irgendwie, ich weiß nicht, was er wollte, irgendwie eine wie war das? Eine nackte Frau in einem Kasten mit schwarzer Flüssigkeit, <lacht> die sich dann so um sich selbst dreht mit so voll krassen Effekten und Special Effects und Bildbearbeitung. Ich sag so, ey, ich ich mach keine MTV Musikvideos. Also yeah. sorry, aber äh, wenn wenn jetzt irgendwie Leute kommen und sagen, hier wir wollen im Wald Feuer spucken, äh, kann man drüber reden. Also das,
1: das klingt auch für mich so ein bisschen als wenn du generell also so ähm also, was du quasi, wie sagt man so schön, was man in Kamera machen kann, das machst du. Beziehungsweise, aber du bist jetzt nicht, also du klingst zumindest nicht so, als wenn du jetzt nachträglich irgendwie großartig jetzt noch äh, Effekte einfügst und sagst so.
0: Nee, überhaupt ich, nicht.
1: Ja, ja, das ist ja auch interessant. Kann weil viele wir, nicht, wir waren ja vorhin also gerade bei Dimo Borgia und ich glaube, wenn man da so ein paar Clips <lacht> irgendwo zu Rate zieht, dann ja. äh, hat man das Gefühl, dass die da irgendwie, äh, ja, dass da fünf Mann vor dem Greenscreen stehen und ja, ja. Ne, der Rest einfach zusätzlich eingefügt wird. Aber das ist dann nicht so deins.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ja. ich mache wirklich, auch wenn ich Farben oder so im Film will, entweder ich leucht bunt aus am Set oder es gibt halt eben keine Farben.
1: Ach so. Also okay.
0: außer da im Nachhinein dann vielleicht einen Kontrast hochdrehen, damit man es irgendwie schöner sieht. Ähm, da ist dann aber auch mein Latein auch technisch einfach am Ende. Ähm, ich habe ein, zwei Kurzfilme, die dann so eine Color Correction im Nachhinein bekommen haben. Da habe ich aber auch einen Freund dran gelassen. Der sowas kann und mhm. wo ich wusste, der macht das zu meiner Zufriedenheit, einfach weil ich es mir bei den Filmen gewünscht hätte, dass sie anders aussehen, ähm, weil sie aber auch schon wieder ja, zehn Jahre alt waren und ich gesagt habe, so, okay, das äh, hätte man besser machen können damals. Heutzutage, nee. Also außer da wirklich vielleicht ein bisschen mal einen Kontrasten rumschrauben oder so war's das. Also das, das Maximum ist mal eine, eine Zeitlupeaufnahme oder ein Zeitraffer oder so, so ja. gefadete Übergänge, was wenn so zwei Bilder ineinander gehen. Ja. Aber da ist dann auch Ende oder schwarz-weiß. Okay geht auch noch. Aber das war's.
1: Ja, das ist ein löblicher Ansatz, weil ich meine ähm es gibt ja heute zahllose Produktionen, die man irgendwo, äh, ja, die damit wirst du ja auch bei Netflix und Amazon und Co. Mhm. zugeschissen, die dann, ähm, ja, also wo nicht mal mehr so ein klassisches Bloodpack benutzt wird für, keine mhm. Ahnung, eine Schusswunde oder ähnliches und alles einfach wirklich alles nur noch CGI ist und ich mich dann auch jedes Mal wundere. Also ich meine, äh, ich, du wirst ja wahrscheinlich auch ähm, diese Kontroverse mitbekommen haben, äh, die damals äh, um diese Neuverfilmung-Reboot äh, von äh, The Thing oder Das Ding, je nachdem, wie man es will, ähm die sich darum gedreht hat, um diese Kontroverse, weil das Studio da interveniert hat und gesagt hat, ja, pass auf, wir haben, ihr habt zwar die Effekte so gesehen schon fertig, also richtig schöne Oldschool, so diese plastischen Effekte, aber mhm. äh, die Scheiße darf so nicht sein, weil das sieht irgendwie altbacken aus, jedenfalls in unseren Augen. Also äh, räumt den ganzen Mist beiseite und wir machen jetzt äh, CGI.
0: Wir hauen CGI drauf, ja. Genau. Äh, ganz übel, ich weiß auch nicht, was das für eine Entwicklung ist, also woher das kommt. Hm. Ich habe mir sagen lassen, von Leuten, die da ein bisschen tiefer drin stecken und auch, ich sag mal, höheren Gefielten, Es ist wohl wirklich so, dass bei größeren Produktionen CGI einfach günstiger ist. Weil du bezahlst halt einen Mann, der 100 Stunden am Rechner sitzt, anders als wenn du 30 Leute 5 Stunden am Set hast. Äh, da ist wohl irgendwie der ganze Clou. Also es geht um die Kohle. Das, das ist wohl einfach. Der da würde ich Grund, normalerweise auch mitgehen, würde aber bei tatsächlich? Das Ding gar nicht hinhauen. Ne? Also weil da war ja das Geld schon ausgegeben. Für eben drum, eben drum. Handmade. Das ist ja
1: genau das, was ich meine. Also das hat mich auch, da habe ich vor allem äh, man kann ja im Zusatzmaterial sich auch diese Effekte angucken. Also die äh, wirklichen, ähm, also die die ne? also die die äh, plastischen, die Puppeneffekte. Die, die, und so.
0: Handmade. Hm? Sah,
1: fa sah fantastisch aus. Also wirklich einfach fantastisch. Denke ich mir. Also, ne? Und ich, ich weiß auch nicht, warum das immer noch die irgendwie sich äh, durchgeschlagen hat, also in Hollywood und auch sonst wo, wo äh, quasi diese klassischen CGI-Effekte benutzt werden, dass hm. eben äh, das menschliche Auge Unechtes sehr, sehr leicht erkennt. Also oft auch nur an Nuancen. Ja, das
0: das ja. verstehe ich auch nicht.
1: Ja, aber das ist eben so, ja, das ist eben das, das Kuriosum, warum. Ähm, äh, warum das so um sich greift und offensichtlich ja von den Leuten nicht gemocht wird und weiter doch trotzdem durchgezogen wird, aber würde auch im hm. selben Abzug auch erklären, warum so viele Leute zum Beispiel einfach auch nicht von den Klassikern lassen können. Die man so... Ja, ne,
0: glaube ich auch.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist ja eben, wenn man auch so, so, so ansatzweise irgendwo Interesse für das Handwerk selbst mitbringt, ähm, dann macht das einfach auch eine ganz andere Freude, wenn man sieht, da hat irgendwo wirklich irgend so ein Maniac, der sich hingesetzt und gesagt, so, äh, wie kann ich das Ganze jetzt möglichst effektiv inszenieren? Und da gibt es ja so diverse Beispiele. Ich, ich habe gerade versucht, äh, an diesen ähm, na, wie hieß er denn? Sex Machine hieß er in From Dust Till Dawn. Das war doch auch so ein Typ. Tom Savini. Genau, mhm. genau, das ist er. Ja. Richtig. Also der Mann, der, der, äh, der also, ja, ne der, der dieses Genre einfach liebt und der dann auch irgendwo seinen, seinen äh, wohlverdienten kleinen Gastauftritter hatte, ähm, ja. der aber auch, wenn man sich da, wenn man sich das Studio da mal ansieht, also das ist wirklich eine echte Handwerkskunst und ich glaube, mhm. ne, das ist durch, durch keinen kein Computereffekt zu ersetzen, also definitiv nicht. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal vom, äh, also jetzt weg von den Videoclips gehen, ähm, mhm. Es gibt ja auch sozusagen auch bei uns, also im äh, Extrem und im Black-Metal-Bereich gibt es ja auch so immer mal wieder so der Versuch, äh, sich sozusagen so auf äh, Doku-Ebene äh, dem Genre zu nähern, ja, also hm. äh, hier, äh, was gibt es da, also hier Pure Fucking Mayhem heißt, glaube ich, diese eine Mayhem-Doku, dann ja. hast du noch Until ja. the Light Takes mhm. Us, ähm, ja. Gibt es da irgendwo so für dich, äh, ja, so Dokus, wo du sagst, so, dass die haben so, äh, auch für mich persönlich so einen Mehrwert, also auch aus künstlerischer Sicht, dass man nicht nur mehr über die Person erfährt, sondern die einfach ins insgesamt einfach interessant inszeniert sind?
0: Ähm, von Nocturno Culto, äh, ja. The Missantrop. Ja. Finde ich äh, richtig überragend. Habe ich x Mal gesehen. Ich weiß noch, ich hatte mal so einen Tag, ich... Äh, hab total platt daheim gelegen mit Migräne-Attacke und hab einfach den ganzen Tag den Film in Dauerschleife geguckt.
1: Ja, <lacht> das kann ich verstehen. Ja, das ist, das hat ja auch so was Meditatives, das äh, der Film.
0: Absolut, ne? absolut. Also und? das fand ich richtig gut, weil es weg von diesem klassischen Doku-Ding ging. Ja. Ähm, aber auch kein Spielfilm war. Ja. Das war wirklich so. Da wären wir wieder bei. Passt in keine Schublade. Aber ähm, ja, doch. Das war so echt
1: gut. genau und was ich meine so generell ähm, wenn du jetzt sagen würdest äh, so aus deiner Sicht also aus deiner Sicht auch als Filmemacher du hast jemanden dem du sozusagen das Genre sagen wir nehmen wir bleiben wir mal bei Black Metal äh, näher bringen möchte äh, ist mhm. das so de deine deine Auswahl oder wäre das so der Film den du empfehlen würdest oder würdest du da irgendwo was anderes zur Hand nehmen jetzt auch gerne mal äh, so aus der Sicht äh, Videoclips Videoclips Filme äh, Dokumentation
0: ich glaube, da ist die Vielseitigkeit wieder so eine Sache, die ähm, die das Ganze schwierig machen würde, auf ein Ding zu beschränken. Weil ich sag mal, nimm mal von Satyricon, Mother North, yeah. im Vergleich zu ähm, Xester, äh, dieses, äh, wie hieß das, Walker of Dissonant Worlds. Ja, yeah, ja. Yeah. Mit, mit diesen Obdachlosen da in New York oder was am mhm. Straßenrand, da liegen ja Welten dazwischen. Das ist ja sowohl musikalisch und thematisch schon mal eine ganz andere Liga als auch filmtechnisch. Das eine ist so ultra klassisch äh, Feuer, Titten mhm. äh, und das andere ist halt irgendwie so ja, kalte Realität und alles sehr trist, äh, wohingegen Mother North ja wirklich knallbunt ist und... Äh, wirklich äh, farblich richtig schön auch gemacht, muss ich sagen. Also ich finde das ein richtig gutes Video. Ähm, von daher, ja, ich, ich denke, ich würde so zwei zwei unterschiedliche Ansätze zeigen. Also zum Beispiel jetzt Missanthrope hm. und ähm, diese Eternal Flame of Gehenna über, über finnischen Black Metal. So dieses ganz krasse Gegenteil. So ja. irgendwie äh, saufende ähm, Klatsköpfe <lacht> Die saufende Glatzköpfe. Ja, krassig. also das, das, das vereint halt letztendlich irgendwo diesen, ich sag mal, äh, spirituelleren Weg mit diesem sehr, ähm, ja, ich sag mal, ich will es gar nicht mal modern nennen, weil, ich sag mal, gesoffen wurde sehr wahrscheinlich auch damals schon. Aber ich sag mal, so dieses, äh, ja <lacht> Äh, moderne Rauditum.
1: Oder? Also diese Anti-Einstellung quasi.
0: Ja genau, diese diese richtige Abfuck-Anti-Einstellung und äh, Misfits-Tattoos haben und besoffen äh, Bierflaschen rumschmeißen, auch KPN haben ja da äh, Musikvideos, die definitiv in die Richtung eher dann gehen. Ja. Ähm, von daher denke ich, dass das zeigt dann auch gleich so diese Vielfältigkeit. Finde ich gut,
1: ja definitiv, weil es ist ja auch das, was ja auch äh, viele Leute eben, ähm, gerade wenn sie sagen wir mal von außen, also die, ich sage nicht nenne sie immer so ein bisschen so diese Uneingeweihten, wenn die von außen sozusagen mhm. auf das Genre blicken, dann ist es ja ähnlich wie zum Beispiel, also deswegen ja auch diese vielen Überschneidungen, deswegen ist es ähnlich wie im Horrorgenre, viele vergessen eben oder übersehen dabei, dass es eben da auch ganz viele verschiedene Facetten gibt, äh, die ja. es zu ergründen dann auch einfach lohnt, wenn man natürlich mhm. also generelles Grundinteresse für die Thematik mitbringt und dass man dem Ganzen eben Unrecht tut, wenn man von vornherein das Ganze eben irgendwo als ja äh, als ekelhaft oder ja äh, abartig abtut und sagt so ja nee das mhm. äh, das äh, weil ja, du hast eben auch wirklich teilweise, also im Horrorgenre, im, äh, im, im Filmbereich eben, aber auch genauso eben wie in der, in, in der Musik selbst eben auch immer wieder auch unter den extremsten, äh, ja, Veröffentlichungen immer wieder so kleine, wo du sagst so, okay, da ist, äh, da geht die ganze Sache nochmal mal aus auf so eine andere Ebene, die dann mhm. eben vielen einfach komplett äh, verborgen bleibt und ähm, ja, da könnte man jetzt diskutieren, ob das gut so ist. Ne? und äh, ob es gut so ist, dass nur die Eingeweihten tatsächlich wissen, wovon mhm. die Rede ist, oder äh, ob man das jetzt irgendwo anderen so mit Krampf irgendwo überhelfen müsste. Ich meine, ich meine, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt, äh, du, du arbeitest zum Beispiel mit Blättereffekten, ist das mhm. für dich etwas, wo du sagst, ich versuche richtig äh, gezielt eben auch die falschen Leute wegzustoßen? Also auch zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel mal äh, Blut auf umgedrehten Kreuzen irgendwo mal nehmen als, als äh, mhm. Stilmittel, ähm, Willst du damit die Leute tatsächlich äh, in erster Linie quasi äh, ja, abstoßen und beziehungsweise auf der anderen Seite eben äh, die Genre-Fans erfreuen? Oder gibt es da irgendwo auch noch so eine Meta-Ebene, wo du sagst, so ich, äh, ich, ich übe hier tatsächlich äh, Religions- und Gesellschaftskritik ähm, und benutze dabei äh, sozusagen den groben Hammer, um dann auch wirklich
0: Eindruck hinzuhinterlassen? Hm. Mm. Die Reaktion der Leute würde ich da als absolut zweitrangig einstufen, weil ich auch ehrlich gesagt ja gar nicht unbedingt weiß, was für Leute das gucken. Also klar, so die, die Freunde oder Bekannte, da weiß ich auch so ungefähr von der Einstellung. Aber es gibt ja auch immer Leute, die sich das Zeug irgendwie angucken oder bei mir kaufen. Die kenne ich gar nicht. Sprich, ich weiß gar nicht, schockiere ich denjenigen damit jetzt? Oder sagt er eh, äh, ja, finde ich geil, scheiß auf das ganze Christentum oder so. Hm. Ähm, von daher, nee. Also der Gedanke ist eigentlich gar nicht da. Wirklich aber jetzt so Gesellschaftskritik ausüben, ist zu hoch gegriffen. Das ist so ein ähm, das hat quasi für mich eine Aussage, zum Beispiel Blutkreis 2 ist, ich sag jetzt mal als Film, das hört sich vielleicht bescheuert an, aber ist sehr naturverbunden, was für mich in einer gewissen Ebene automatisch dieses ganze Glaubensding christlich oder allgemein große Weltreligion halt ausschließt, weil ich die Natur quasi in dem Film über alles stelle. Hm. Und schon ähm, kann da kein Glaube an den irgendwie an den großen Gott sein oder so, außer man nennt ihn halt wirklich äh, Natur. Ähm, von daher ja, ist das quasi einfach nur der Gedanke, der sich dann im Kopf zusammensetzt und sagt so: Okay, ich will die Natur als das Größte darstellen. Also ja, zeige ich da alles andere quasi als klein oder oder um, zeigt, wie das andere klein gemacht wird, ob jetzt irgendwie ein Kreuz angefackelt wird oder uh, mit Blut bespritzt oder was auch immer. Uh, neben dem visuellen Aspekt, denke ich, ist es dann wirklich das. Also ich würde das jetzt auch, das ist ja nicht super intellektuell oder so. Ja. Also, das, ist es ist denn
1: schon ein Wunsch, dass dir äh, der Zuschauer dann eben auch diese Ebene dann irgendwo als solche dann irgendwo begreift oder sagst du dir, das ist eigentlich in erster Linie eigentlich zweitrangig Hauptsache, er hat erstmal äh, sein Entertainment? Ja.
0: Ich freue mich absolut darüber, wenn Leute das begreifen oder darin auch irgendwie das wiederfinden, was ich damit ausdrücken wollte. Weiß aber leider auch aus Erfahrung, dass die wenigsten wirklich überhaupt die Ansätze verstehen. Also ich habe zwischen meinen eigentlichen Projekten immer mal so, ich habe die immer Super Shorts genannt, weil es wirklich so Ein-Minuten-Clips sind. Mhm. Und ich habe einen, der heißt Levetianka. Der dauert, ich glaube, eineinhalb Minuten. Und man sieht, äh, ohne das überheblich zu meinen, so wunderschöne Naturaufnahmen der Sonne, die sich äh, so spiegelt in der Kameralinse und Bäume und so weiter. Und dann macht die Musik so einen Absacker und man sieht so einen alten, verrosteten Stacheldraht, der sich so durchs Bild zieht. Ähm, da gibt es dann so 90 Prozent der Leute, hat reagiert mit, ja, sind ganz schöne Kameraaufnahmen. Boah, sieht das toll aus. Aber eben so zwei, drei haben halt geschrieben so, hey, das Ding ist richtig gut durchdacht eigentlich, weil es zeigt sowas Wunderschönes und zeigt eigentlich, wie sowas Wunderschönes einfach vom, vom dümmsten aller Lebewesen gerade wieder zerstört wird, indem irgendwie, ja, Müll in der Gegend rumliegt. In dem Falle halt dieser verrostete Stacheldraht. Ja. Natürlich freue ich mich über die drei Leute, die so irgendwie darauf reagieren, mehr als über die ganzen, die da irgendwie einfach nur sagen, so ja, schöne Musik, schöne Bilder. Ist ja auch toll, wenn das funktioniert hat. Ist aber halt eben nicht das Hauptanliegen gewesen. Also
1: Ja. ja. Wir haben jetzt in letzter Zeit, also das, das wird dir ja auch aufgefallen sein, ich meine es gibt ja auch aus, äh, auch jetzt im letzten Jahr jetzt speziell, wo viele Leute eben auch mal gerne auch mal eine Stunde mehr Zeit hatten, ist es ja auch so gewesen, dass zum Beispiel Plattformen wie jetzt nehmen wir mal YouTube oder ähnliches, ähm, tatsächlich auch äh, viele Leute sozusagen in die öffentliche Wahrnehmung geschwemmt haben, die... Ähm, ja wo es eben vielerlei Hinsicht nicht nur jetzt auf, auf das äh, Metal-Genre oder das Black-Metal-Genre jetzt äh, speziell gemünzt, sondern eben auch im Allgemeinen einfach, wo man merkt, so, da ist so so eine Geltungsdrang vorhanden. Mhm. Und da wollen Leute sich also wirklich auf Krampf ins Rampenlicht stellen und äh, sich selbst präsentieren. Mhm. Ähm, was mich immer interessiert hat... Äh, für mich ist das ja quasi, wenn man einen Film dreht. Also wenn man jetzt sagen wir mal Regisseur ist, man schreibt ein Buch und man möchte den, das Ganze quasi umsetzen. Ähm, ist das ein Vorwurf, den du dir auch gefallen lassen würdest? Dass du sagst irgendwie, ich, ich äh, will jetzt sozusagen... Ähm auf Krampf sozusagen meine, meine diese, diese, diese Idee oder meine, meine Gedanken öffentlich machen? Und das ist halt quasi, da ist Film halt das Mittel der Wahl. Äh, oder ist das eben, was ist zum Beispiel der Eindruck, den ich oft hatte, dass man sich dann wirklich auch auf diesem Regisseurposten äh, ja, wie hinter so einer, so einer Mauer noch befindet und zwar schon was von sich preisgibt, aber eben auch nicht ganz diesen Wunsch hegt, ähm, ja, direkt im Rampenlicht zu stehen. Hm. Weißt du, wie, wie ich das meine? Also, weil es ist immer so diese, dieses hm. Kuriosum, das ist auch, ähm, weil ich diese, diese, diese eigenartige Dissonanz, die man auch zum Beispiel auch gerade eben auch im Black-Metal-Genre oft hat, dass du auf der einen Seite zum Beispiel Leute hast, die ähm, jetzt äh, ja sich als äh, wahrscheinlich sogar, wenn du sie fragen würdest, als Misanthropen oder ähnliches bezeichnen würden und ähm, extreme Musik spielen. Und hm. auf der anderen Seite aber zum Beispiel einen Instagram-Account haben. So, das ist ja etwas, wo, wo das sich in meinen Augen erstmal so ein bisschen eigentlich ausschließen sollte, was aber trotzdem Realität ist ähm, ja. wie siehst du das, ist das für dich irgendwo, ähm, musst du, gestehst du das selbst ein, dass du sagst, ja okay, vielleicht ist das auch so ein Stück weit Selbstdarstellung oder sagst du dir, nee, den, ich habe den Regisseurstuhl deswegen inne, weil ich eben nicht vor der Kamera stehen, weil ich mich eben nicht selbst darstellen will
0: ähm Selbstdarstellung per se, ich sag mal in dem Moment, wo du irgendwas veröffentlichst, ähm bist du natürlich darauf aus, dass Leute das äh, in irgendeiner Form mitbekommen und im besten Falle gut finden. Also jeder, der da sagt so, ich veröffentliche irgendwas, mir ist es aber scheißegal, wie die Leute es finden, ist meiner Meinung nach Bullshit. Mhm. Also der ist einfach nicht ehrlich, weil dann wird das einfach nicht veröffentlichen. Also ich kenne wirklich einen, der macht seit über 20 Jahren Filme, der hat daheim festplattenweise Filme, der hat bis heute nicht einen Film jemals rausgebracht. Okay. Die, die hat einfach nie jemand zu Gesicht gesehen, weil er sagt so, ich mach das einfach, weil ich so gerne drehe und äh, Spaß haben will daran. Aber immer wenn man ihn fragt, so ey, kann man mal irgendwie was von dir sehen, dann sagt er auch, keine Ahnung, das liegt auf irgendeiner Festplatte irgendwo in meiner Bude rum. Ja, irgendwann brenne ich dir mal was oder so. Der hat bis heute noch nie irgendwas offiziell veröffentlicht. Yeah. Ähm, da denke ich mir dann so, okay, da merkt man irgendwie schon den krassen Unterschied ähm, zu jemandem, der jedes kleinste Fitzelchen veröffentlicht. Ähm, ich würde bei mir sagen, natürlich möchte ich Leute damit erreichen, sonst würde ich es eben genauso machen und die ganzen Sachen bei mir behalten. Ähm, auf der anderen Seite, mir das vorwerfen zu lassen, ist insofern nur bedingt könnte ich es akzeptieren, weil ich mich dazu zu sehr selbst limitiere. Weil als diese 33 Blutkreis-DVDs zum Beispiel ausverkauft waren, ja. ich habe seitdem bis heute und das ist mittlerweile auch drei vier Jahre her oder so äh, immer wieder Anfragen von Leuten, die fragen, kommt eine neue Auflage, äh, kannst du nicht nochmal 100 machen oder so, die Leute fragen, die Leute fragen und ich sage aber nö, So, wenn der zweite Teil kommt, kommt er ja nochmal drauf, auch in einer anderen Version, ja aber ich will unbedingt die Originalversion sehen, weil da war auch Black Metal dabei äh, von ähm, von, einem, von einem Kumpel von mir. Und ich sag so, nö, das war einmal limitiert auf 33 und das war es dann halt eben so. Wäre wär ich anders, würde ich ja jetzt dann sagen, natürlich, die die Nachfrage ist da, also mache ich jetzt nochmal 50 DVDs und ich würde die wahrscheinlich verkauft kriegen. Mhm. Mache ich aber nicht. <lacht> ja. Okay, gut. Ja, nee, das ähm, wenn, wenn das das irgendwie beantwortet.
1: Ja, <lacht> nee, doch, 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 durchaus schon. Ne? Also ich meine, ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie als Vorwurf äh, äh, phrasieren, also von wegen so. Nee, nee, ähm, hab ich nicht du bist so du aufgefragt. bist nicht true, weil du und auch erst recht nicht mit V, weil du halt deine eigenen Sachen veröffentlichst. <lacht> ähm, sondern eben, weil wie gesagt, das ist das. Ich versuche immer so ein bisschen hinter äh, hinter diese 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 Unvereinbarkeit irgendwo aufzusteigen, dass zum mm. Beispiel. Ähm, jemand auf der einen Seite zum Beispiel jetzt mal so krasse Genrefilme macht, also wirklich Dinge, wo andere sagen würden, das hat keinerlei künstlerischen Anspruch, also äh, mhm. aus deren Sicht und ähm, man auf der einen Seite, wie gesagt, versucht sozusagen äh, ein möglichst breites Publikum von sich fernzuhalten, auf der anderen Seite mhm. eben dennoch irgendwo so ein bisschen das Rampenlicht sucht, beziehungsweise ich würde das jetzt mal vielleicht als Selbstverwirklichung irgendwo sehen, äh, mhm. dem nachgeht, das ist ja irgendwie immer so, so wie so ein zweischneidiges Schwert. Wo fängt das eine an? Wo, wo, wo fängt der Sellout an, wenn man so möchte? Wo, wo bleibt man mhm. sich selbst noch treu? Ich meine, das hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, äh, wie das für dich irgendwo, äh, wie das für dich gelagert ist und äh, was du zum Beispiel jetzt einfach nicht tun würdest. Einfach nur das mhm. Geld deswegen als Beispiel. Aber deswegen äh, unterhalten wir uns ja auch, weil ich ja immer versuche, irgendwo eben auch so ein bisschen so die Beweggründe von mhm. ähm, weil das ist ja einer der Gründe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist zum Beispiel gerade, ähm, wenn man jetzt sagen wir mal so, auf der Suche ist nach na ja, nach, nach künstlerischer Wahrheit in Anführungsstrichen. Das klingt jetzt ein bisschen äh, schwurbelig hm. und hochtramt. Äh, was ich damit meine ist aber, dass... Ähm, man ja auch in allem, womit man sich beschäftigt, vielleicht auch ein Stück weit so dieses Echte sucht. Also das, wo man sagt, die Leute sind jetzt in dem Moment nicht gekünstelt und äh, nicht aufgesetzt und versuchen jetzt nicht irgendwie irgendwie auf Krampf zu beeindrucken und sind deswegen so mhm. und so, sondern sie machen die Sachen eben ganz ehrlich und ganz echt aus sich selbst heraus ja. und aus keinem anderen Grund. Und mhm. das ist ja eben oft so, dass du eben in so einem Bereich, wie zum Beispiel jetzt sagen wir mal im Extreme Metal Bereich, wo du eben einfach darauf... Wetten kannst, dass du im Regelfall kein breiteres Publikum oder kein großes Publikum, kein Millionenpublikum erreichen wirst, ja. ähm, dass du da eben auch so die, die ehrlichere Kunst findest, die ehrlichere Musik, die ehrlichen, mhm. ehrlicheren Filme und äh, dass das Ganze dann in meinen Augen zumindest auch eine höhere Wertigkeit hat. Also weil es eben einfach nicht gekünstelt, weil es nicht aufgesetzt ist. Und ja. ähm, ja, das ist eben das Ding, also ich, deswegen, wie gesagt, deswegen auch dieses Gespräch mit jemand, der, äh, ja, der eben nicht irgendwo, äh, sagen wir mal jetzt, dass die Gitarre als Werkzeug für sich ähm, jetzt verbucht hat, sondern die Kamera nimmt, äh, mhm. aber trotzdem scheinbar ja denselben Ansatz pflegt.
0: Das, das ist genau der Punkt. Ich, 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 Während du redest, fallen mir so viele Vergleiche ein, gerade so dieses, ähm, ähm diese Veröffentlichungsstrukturen sind quasi nichts anderes als wie früher ich sag mal die Tape-Trading-Szene. Ja, ähm, ja. Das ist ja quasi auch so, natürlich sucht man in irgendeiner Form Anerkennung, ist aber halt in einem kleinen geschlossenen Kreis. Also ich sag ja. mal, wenn die fünf Leute, die mit mir die Filme machen, plus fünf Leute, die ich kenne aus dem Umfeld, sagen das finde ich geil, sind mir irgendwie schon die 100 anderen oder 200 anderen, die den Kram gucken, deren Meinung ähm, freue ich mich darüber, wenn es gut ankommt, wenn die aber sagen: nö, fand ich jetzt gar nicht so gut, wiegt aber natürlich dieser kleine Kreis um mich herum viel mehr. Einfach, äh, weil das weil ich A weiß, das sind Leute, die mir Freundschaft hin oder her trotzdem ganz ehrlich sagen: hier das ist Rotz oder das ist gut. Einfach weil sie im Normalfall in ja quasi dasselbe machen und genauso eine ehrliche Meinung wollen und wissen, dass sie auch einfach ehrlich sein können. Hm. Ähm, also diese Authentizität ist trotzdem da, dass ich denen das irgendwie abkaufen kann. Wenn die sagen, boah, das finde ich richtig gut, dann weiß ich, das sagt er nicht nur, weil man sagt halt unter Freunden halt, ja, gefällt mir, was du da machst. Ähm, aber ja, das ist so dieser, ja, ich sag mal, der elitäre Kreis, äh, der da viel mehr eine Rolle spielt, als wirklich das große Außenrum. Natürlich sucht man Leute, die sich dafür interessieren, oder was heißt sucht Leute, man freut sich darüber, wenn da plötzlich jemand um die Ecke kommt, äh, der damit was anfangen kann, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag 500 Posts mache, so, teilt diesen Beitrag, dann gewinnt ihr eine DVD, nur damit ich am Ende 6000 Likes habe, mhm. also
1: was wie ist es denn, weil du gerade auch den elitären Kreis ansprachst, ähm, äh, wie die Gesetzmäßigkeiten so innerhalb, äh, jetzt sagen wir mal, der des der, das, das metal Underground sind, das, das wissen wir glaube ich beide. Ähm, mhm. Wie ist das bei den äh, im, im Underground-Filmbereich? Ich meine, ist es da auch so, dass man da sozusagen seine Street-Cred in Anführungsstrichen äh, schnell mal verlieren kann, wenn man, sagen wir mal, jetzt äh, sich an diese oder jene, ja ich sag mal, äh, äh, ungeschriebene Vorgabe nicht hält?
0: ich würde da sehr viel seichter also ich fasse das sehr viel seichter auf also man kann sich, sag ich mal, viel mehr erlauben, hm. weil die Leute bei Weitem leider, meiner Meinung nach nicht so kritisch sind also wenn irgendwie so ein ähm, ja weiß ich nicht so ein, so ein 15-jähriger Hanswurst mit seinem Handy filmt, wie er eine Flasche Ketchup gegen die Wand schmeißt wird es da immer irgendwo die Leute geben, die applaudieren und sagen, boah, geil, mehr davon. Ja. Yeah. Ähm, wo ich einfach nur Kopfschütteln und da sitzen und mir denke, boah, Leute, ähm, natürlich fühlt man sich dann auch selbst so ein bisschen so, ey, wofür reiß ich mir irgendwie für teilweise ein Projekt vier Jahre lang eine Arsch auf äh, und ihr erntet für sowas Applaus. Ja. <lacht> yeah. Das, äh, ja, wo man sich dann, ja. Man denkt sich dann seinen Teil. Was aber ganz, ganz schnell auch in der Filmszene, und ich denke mal, dass es, ja, diese Nachtmystium-Geschichte damals ja, ist ja. da ja, glaube ich, mhm. recht groß gewesen. Das gibt es in der Filmszene genauso, gerade diese Untergrund-Amateur-Filmszene. Ach, tatsächlich? Ähm, okay. Das, äh, ja, und das ist leider, warum auch immer so die letzten zwei, drei Jahre oder so ist das gewachsen, dass Leute wirklich andere Leute versuchen abzuziehen. Äh, Leute kündigen irgendwelche Veröffentlichungen an, sammeln das Geld ein und ja. Da bekommt aber niemals jemand irgendwas und die tauchen dann ganz schnell unter, weil die werden wirklich zerrissen, mhm. also die werden zerpflückt bis ins Äußerste, das ist in Deutschland ja auf einem ordentlichen Level, sag ich mal, so wie es ja auch gerecht ist, weil das ist halt eine Scheißaktion, das macht man nicht, ähm, in Amerika ist das noch viel krasser, also auch die haben ja so eine Szene. Und bei denen ist das richtig heftig. Also da gab's das schon und die werden dann wirklich in jeder Gruppe gepostet, hier so, kauft nicht bei dem und dem Leute, der zieht euch nur ab, der liebt nicht die Horrorkunst, der will einfach nur noch Kohle.
1: Ja, so. okay. <lacht> ähm,
0: von daher, ja, ist das so eher der häufigere Grund. Wenn jemand natürlich einen wirklichen Scheißfilm abliefert, ja, das wird dann natürlich dadurch, dass es halt eben Amateur ist, wird das dann grundsätzlich schon mal anders bewertet. Hm. Weil im Normalfall die Leute wissen, okay, die Mittel sind einfach nicht so da. Also ich gucke auch Amateurfilme ganz anders als Hollywood-Kram. Natürlich kann ich Sachen von, von Freunden oder von mir selbst nicht äh, so sehen und bewerten, wie jetzt irgendwie eine neue Netflix-Produktion. Da liegen Welten dazwischen und da muss man auch meiner Meinung nach einen anderen Maßstab ansetzen. Genauso wie man nicht irgendwie einen eine Keller-Demo mit irgendwie einem feingeschliffenen studio von, äh, weiß ich nicht, von irgendeiner Band, die seit 20 Jahren gibt, messen kann. Das geht halt auch irgendwo nicht.
1: Ja, ähm, dieses, ja gut, das ist ja eine, diese, also gerade so speziell was diese Finanzierungsunarten angeht, ich meine, das ist ja etwas, was, glaube ich, jeder von uns, der sich auch nur Peripher eben, äh, mit diesem oder jedem Genre auseinandersetzt schon mitbekommen hat, ich meine, diese äh, hier auch was Vorbestellung und ähnliches angeht. Also es rall ich persönlich, auch bis, bis heute nicht wie äh, sozusagen Album XY irgendwo äh, drei Monate vorher angekündigt wird, Und dann wird irgendwo äh, tatsächlich ähm, ja, ne, ab jetzt vorbestellbar und dann wird das Geld kassiert und dann wird erst die Veröffentlichung oder die die Pressung in Auftrag gegeben. Ne, das weiß ich aus meinem, mhm. aus meinem persönlichen Wirken ja auch heraus, dass, dass sowas gang und gäbe heutzutage ist und dass sich Leute da immer wieder drauf einlassen, obwohl sie noch gar nicht wissen, was für eine Qualität sie geliefert bekommen und was sie da auf den Tisch bekommen und ähm, ja, äh, ob überhaupt, ne weil wie gesagt, du sagst sagst du es ja selbst, diese Fälle sind ja auch schon vorgekommen, dass sind tatsächlich Leute sich einfach mit der Kohle eben aus dem Staub machen. Erst recht, wenn es dann mhm. sich, wenn dann noch andere äh, Substanzen mit im Spiel sind. Ja,
0: ja ich, ich muss da kurz einklinken. Ja, bitte. Ähm, einfach, weil ich äh, mich da jetzt selbst äh, zu Wort melden muss. Ähm, ich habe zum elfjährigen Jubiläum quasi eine Neuveröffentlichung von meinem ersten Film gerade veröffentlicht. Ja. Und es ist äh, genau das abgelaufen, was du eben beschrieben hast. Nur, dass ich die Sachen auch wirklich rausgeschickt habe. Ja. Äh, aber auch eben mit monatelanger Vorlaufzeit. Ähm, das hatte einfach den Hintergrund, die Kosten für die Veröffentlichung trägt man ja gerade als ja, Amateurfilmmacher halt eben selbst mhm. komplett. Und in dem Falle haben wir die quasi bei einem Brennwerk machen lassen. Mit Hüllen, mit Covern und allem drum und dran. Was eben eine ordentliche Summe ist. Und äh, wir haben das auch so gemacht. Wir haben die Leute quasi erst bezahlen lassen. Und haben gesagt, okay, ähm, wir haben in irgendeiner Form Namen, äh, wenn ihr uns vertraut, dann ähm, ja, bestellt das Ding vor, überweist die Kohle, wir nehmen dann das Geld, was wir bekommen, da wir es selbst einfach nicht vorlegen können aktuell.
1: Das habt ihr aber auch dann genauso kommuniziert, nehme ich an.
0: Das haben wir auch genauso kommuniziert. Genau, da ähm, liegt ja für mich der Unterschied. Letztendlich... Ne? Ja. Genau, und letztendlich sollte das Ding aber jetzt auch schon vor zwei Monaten kommen und es ist letzte Woche fertig geworden, Oha. weil es dann plötzlich, ähm, also wir hatten kein konkretes Datum genannt. Wir ja. haben angepeilt gehabt, so ich glaube damals war es März, hatten wir angepeilt, dann haben wir April angepeilt und dann hat es sich aber einfach ergeben, dass durch diese ähm, weltlichen Umstände es plötzlich total schwierig war, eine Druckerei zu finden fürs Booklet mhm. Und ähm, man konnte hier nicht mehr ohne äh, überhaupt einkaufen oder ohne Test irgendwie in, in, in einen Copyshop gehen und lauter so Geschichten. Äh, und das hat sich dann ewig gezogen. Und irgendwann wurden natürlich die Leute nervös, weil halt eben, wie gesagt, so in den letzten Jahren da immer mal so Geschichten aufkamen, die dann so meinten, so, ja, kommt das überhaupt noch? Ich habe schon bezahlt und ich habe gesagt, Leute, ich kann gerade nicht mehr machen, als euch sagen, ja. wie dumm muss ich sein, um mir selbst das jetzt alles zu versauen, weil selbst wenn ich jetzt schon seit 20 Jahren den Kram machen würde, würde ich mir das rausnehmen und würde jetzt sagen, okay, ich habe eure Kohle, schön, ich habe hier 1000 Euro, äh, ich bringe aber den Film nie raus. Dann wäre es das gewesen. Danach kauft nie wieder bei mir. Ja, das, das ist richtig äh, ja.
1: Ja, ja, da hast du dich unnicht. Von
0: daher denke ich mir alleine und jetzt habe ich den ganzen Kram rausgeschickt und die Leute sagen: Hey, alles okay, alles cool und so kann ja vorkommen und bla bla bla. Und ich sage: Es ist wirklich keine coole Art, gebe ich zu. Mhm. Aber es ging halt jetzt mal leider nicht anders und es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber am Ende bekommt ihr euren Kram. Ähm, da sind die Leute halt eben mittlerweile, wie gesagt, so ein bisschen ja, die haben da so eine rote Alarmglocke irgendwo äh, so, so, ich verstehe es ja, woher es kommt ja. wollte damit nur sagen sowas kommt vor, dieses wirkliche. Äh, ich bringe das aber dann niemals raus und verschwindet mit der Kohle und das ist wirklich mit Leuten passiert das habe ich selbst erlebt, die sind dann wirklich abgetaucht plötzlich Facebook-Profile, alles deaktiviert Filmseite weg äh, Telefonnummer geändert, nie wieder von gehört. Mhm. Und da draußen sitzen irgendwie 150 Leute, die auf ihren Film warten. Ja. Äh, klar, so Leute haben es verschissen. Und ähm, das äh, spaltet natürlich die Leute, weil ganz viele dann vorsichtig werden und sagen so, oh, privat bei Leuten kaufen, weil ich habe auch keinen Shop oder sowas. Wir mhm. schreiben mhm. die Leute bei Facebook an, sagen hier, ich hätte gerne den Film. Ähm, ja, und dann ist das halt, äh, hat, hat beschissene äh, Folgen, sag ich mal, für jeden dann halt. Ja. Ja, das ist aber. ja das Ding.
1: Also ich, ich, ich muss ja auch gar ehrlich zu, äh, zugeben, dass ich da auch immer so ein bisschen zwischen den Stühlen stehe. Also diese klassische Crowdfunding-Idee, ähm, die,
0: ja. der bin ich
1: jetzt auch nicht generell so komplett abgeneigt, bin aber auch auf der anderen Seite mhm. immer der Meinung, dass man, ähm, wenn man sowas tut, also wenn man jetzt sagen wir mal äh, jetzt eine Pressung machen möchte, äh, sei es jetzt ein Film oder eine CD oder was auch immer, ähm, also ich finde sowas insofern okay, gerade zum Beispiel, wenn wir wissen ja alle heutzutage, wie es äh, wie es läuft und äh, was du eigentlich theoretisch schon gekonnt hast, sagen wir mal, wenn du jetzt 500 Einheiten von irgendwas absetzt, dann ist das ja schon äh, quasi großer Erfolg, den man äh, sich zuschreiben kann. Ähm, aber ich denke immer auf der anderen Seite auch, dass äh, man vorher eben auch schon mal ein bisschen was gezeigt haben muss, um so dieses diese Vorschusslorbeeren in monetärer Form dann auch verdienen zu äh, können und zu dürfen. Weißt du, wie ich meine? Ja. also
0: ähm, Ja, absolut. Und das ist
1: ja etwas, was zum Beispiel eben oft eben auf der Strecke bleibt, beziehungsweise, ja gut, wie damals in dem Fall von äh, Nachtmystium war es ja so, dass äh, jede Menge Lorbeeren da waren und ähm, ja, Die dann die Leute gesagt haben, ach, das wird er doch nicht machen. Er würde sich seine ganze Karriere ins Skat drücken und ja, boom, was ist <lacht> ja. passiert? Ne? Um, und aber interessant lief ja auch, wie, wie lange es noch weiter lief. Also, wie lange die Leute dann gesagt haben, okay, jetzt hat er sich ja berappelt. Ich habe gehört, irgendwo über drei Ecken, der soll jetzt eine, äh, auf Entzug sein. Und äh, hier äh, kauft mein Scheiß. Oh ja, äh, ne? take our money. Und dann war es genau das zweite nochmal. Ich weiß gar nicht, wie oft ich glaube, das ist, <lacht> ich weiß gar nicht, wie oft das, das habe ich gar
0: nicht mehr mitbekommen, ist. dass das danach noch weitergeht ging. Aber ja,
1: da waren ja noch so andere Dinge. Da hat er ja dann irgendwie, also ich habe das auch, also ich will mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, glaube mich aber auch zu entsinnen, dass er auch teilweise dann irgendwie versucht hat, äh, mit Bootlegs von äh, Judas Iscariot Vinyl nochmal fett Kasse zu machen und dann ist er auch irgendwo ah. in die entsprechenden Foren gegangen und hat, ähm, ich weiß gar nicht, was er da als Begründung ausgegeben hat, ähm, jedenfalls ging es dann irgendwie darum, dass er irgendwie so hochauflösende Scans von der Original-LP, jetzt Distant in the Solitary Night und was auch mhm. immer, gerne hätte. Äh, aus Gründen, so. Und mhm. ähm, tatsächlich sollten diese Gründe nichts anderes sein, als einfach eben äh, das in äh, entsprechende Layouts einzuarbeiten und dann eben mhm. äh, Bootleg-Versionen rauszuhauen. Und da hat er dann Krass. auch sein eigenes Label für irgendwo auf also Anführungsstrichen Label für aufgemacht und ja, also wenn du also deinen Ruf schon weg hast, dann kommen die Leute auch irgendwann drauf und kommen auch schneller drauf, mhm. als es normalerweise der Fall wäre, aber man muss dennoch stauern, wie lange es tatsächlich gut ging, wie lange er Leute ausnehmen konnte und wie viele tatsächlich aus purer Gier einfach gesagt haben, ja, also ich gehe das Risiko ein, ich drücke jetzt zudem nochmal 30 Dollar irgendwo hin. Ähm, hm. Vielleicht kriege ich ja doch tatsächlich etwas aus seiner Privatsammlung, beziehungsweise besagte Judas Iscariot-LP, von der jetzt noch irgendwo in irgendeinem Gemäuer jetzt nochmal äh, 100 Stück Restposten aufgetaucht sind von der Pressung, die ursprünglich nur 100 Stück hatte. Also das sind so okay. die, ja da, da, da fest man sich teilweise wirklich an den Kopf und denkt so ähm, die Mechanismen dann draußen äh, ja äh, also, ja, wie gesagt, es ist nicht nachvollziehbar teilweise, aber wie gesagt, ich finde es an und für sich der Grundgedanke, dass eben äh, man ähm, Künstlern, Musikern, äh, Filmemachern, die, die generell einfach auch, äh, ähm, die schon nicht nur wollen, sondern die auch schon gezeigt haben, äh, dass hm. man da irgendwo äh, durchaus auch mal sagen kann, okay, das supporte ich jetzt. Sagen wir mal, wenn man jetzt wirklich ein, das Gefühl hat, hier ist irgendwas äh, ja, irgendwas von Wert quasi im Entstehen dürfen. Hm. Also von daher ja. würde ich mich jetzt auch nicht generell irgendwo ausschreiben und sagen, hey, ja, kauft da bloß nicht, wie könnt ihr es wagen und so weiter. Lasst ihn ja, erstmal selbst pressen ist, und dann ja. ne, der soll seine Oma hm. anpumpen und dann kann er ja sehen, ob er es abverkauft kriegt äh, oder nicht.
0: Ja, gab es auch wirklich Leute, ja. die haben dann so, die, die haben dann geschrieben, so, ja, ich würde den gerne kaufen, hm. aber wieso kannst du das nicht ganz normal wie bei jedem Film, äh, auch irgendwie erst bezahlen So, wenn ich in Müller gehe äh, oder in irgendeine äh, Kette und mir bei Mediamarkt einen Film kaufe, dann ist er ja auch schon da. Ja. Und dann denke ich mir so, ey, ich bin aber nicht irgendwie Müller äh, oder Mediamarkt. Ja, <lacht> Verstehst richtig, du richtig, das? Richtig. Na klar. Das, das, ist dann das äh, funktioniert das, äh, ja. ja,
1: das muss man dann auch mit in, 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 in Betracht ziehen, dass manche Leute dann tatsächlich auch gar nicht so raus können aus ihrem klassischen Konsumding. Ich meine, das kenne ich ja selbst auch, äh, wenn da die äh, Bestellung irgendwo nicht in 48 Stunden auf dem äh, auf, auf der Türschwelle liegt. Ja, kriegen, sowas auch. Ja, die kriegen ja den totalen schon. Ich habe
0: keinen Sponsor. Ich habe auch niemanden, der meine Päckchen verschickt. Also hm. ich, ich bin selbst ungelungen mit einer Wäsche, mit so einem Wäschekorb mit 33 Päckchen dann zur Post gegangen mit meinen DVDs. Ja, der guckt Hab mich da hingestellt und habe gesagt, äh, so im, im kleinen Dörfchen, so die haben mich angeguckt, wie ach du Scheiße. Und ich habe gesagt, ja, ich muss mal 33 Päckchen verschicken. Und dann saß ich da eineinhalb Stunden der Post und habe Briefmarken draufgeklebt, weil die Alte irgendwie noch nicht mal das mehr selbst machen wollte. Und meinte so, ja, das kannst du dann alles machen, <lacht> wenn du so viel verschicken willst. Und ja, und dann saß ich dann da so. Na wie der legendär ähm, folge
1: als Bart äh, Rektor Skinner da geholfen hat, die äh, Grußkarten anzulecken ne, und dann die, die Zunge am Ende dann richtig wie Schmögelpapier war. Ja,
0: ja, so so ungefähr saß ich dann mhm. da. Ja, dann ist das halt. Ähm, zwei Sachen, die mir aber gerade noch eingefallen sind, weil du es gesagt hattest. Einmal mit diesem Crowdfunding. Ja. Äh, Gebe ich recht, haben wir auch in der Form nicht gemacht. Also wir haben wirklich gesagt, ihr bezahlt nur das, was ihr bekommt, nämlich die fertige DVD, wenn sie fertig ist. Also wir haben da nicht so ein Fans mit irgendwie, wer 10 Euro gibt, kriegt ein T-Shirt und bei 20 kriegst du es signiert oder so ein Scheiß. Mhm. Äh, bin ich auch überhaupt kein Freund von. Und bei der Nachtmystium-Geschichte, eines muss ich der ganzen Story lassen. Das ist so, ich, ich nenne das so für mich das, das Shining-Prinzip. Ich finde es immer geil, die Leute sagen so, boah, das ist so ein vertrogter, abgefragter Junkie. Und pissen sich dann aber auf, dass er sein Geld irgendwie lieber für seinen Stoff rausbrettert. Das sind für mich dieselben Leute, die auf ein Shining-Konzert gehen und sagen, boah, aber der Quarfort hat mir in die Fresse getreten. Ja, ja, das ja ist, sorry. Das ist, da, da hast du recht.
1: Ja, ja, das ist aber das, das, dieses Kuriosum, was eben, ähm, was ich glaube, dass... Ja, das ist, das ist. Du hast absolut recht. Das ist eigentlich widersinnig. Ne? Das ist ja auch genauso, als wenn du keine Ahnung, ich gehe ja auch nicht auf wie keine Ahnung jetzt auf ein Hardcore-Konzert und wundere mich, dass ich dann irgendwo äh, keine Ahnung jemanden habe, der mir mit den Füßen voran ins Gesicht springt ähm, ja, genau. von der Bühne aus. Und ähm, ja, also. Das ist ja auch, glaube ich, das Schöne am, am Underground-Bereich, dass man dann tatsächlich auch äh, oft mit Leuten, zu, also man muss die Leute auch, glaube ich, immer so ein bisschen wegbringen davon und äh, sei es dann durch ein paar nette Worte, äh, indem man ihnen wieder mal so in Erinnerung ruft, wo sie sich eigentlich bewegen und was das hier mhm. eigentlich für ein Bereich ist. Und äh, ja. dass es eben nicht so ist, dass man ähm, ja, dass man hier alles durchdomestiziert hat und dass hier alles irgendwo wie am Schnürchen läuft, äh, Paketsklaven sei Dank oder ähnliches. Ähm, mhm. Und dass eben dann auch so eine gewisse, ja ich sage jetzt mal Unangepasstheit, vielleicht sogar Gefährlichkeit in der Sache noch mit drin ist, weil das macht das Ganze ja auch erst sympathisch in vielerlei Hinsicht, ja, weil es eben unpoliert ist, ungeschliffen ist, weil es unvorhersehbar ist und weil man dann tatsächlich auch noch überrascht werden kann, mhm. hier und da. Ja.
0: ja, also ich hatte auch bei äh, felt noch einmal in so einem äh, Post, damals bei den DVDs, äh, so bei der Beschreibung, so hier ist der Film drauf, irgendwie bonus drei trailer oder irgendwas. Ja. Und ähm, da steht immer CDR bei mir dabei. Aber da gibt es dann wirklich einen irgendwie, der schreibt dann so, nachdem er seinen Film bekommen hat, so, ja, die ist ja gar nicht gepresst. <lacht> ja, schön. Und dann denke ich mir so, ja gut, mal unabhängig davon, dass Leute heutzutage eh nicht mehr lesen. Ja. Die gucken Bilder. Und du schreibst oben drüber, Veröffentlichung nächsten Monat. Und du hast sofort 25 Nachrichten im Posteingang. Wann kommt der?
1: Hm. Nächsten Wo Monat. ich denke, so,
0: so, Leute, ja, ernsthaft. Um, aber abgesehen davon auch denke ich mir so, überleg doch mal. Ich sitze hier daheim, bin ein Primatmensch wie du und ich, der ganz normal arbeiten geht, nebenbei Filme macht. Und ich mache 33 DVDs. Denkst du wirklich, wie, wie soll ich die pressen lassen? Also mal abgesehen davon, dass Pressungen erst ab 500 äh, anfangen. Ja. Ähm, also drunter, es gibt so ein paar, ja, es gibt so ein paar Anbieter, die lassen auch Kleinstauflagen pressen für Kohle, die sich kein Mensch mehr leisten kann. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, die Leute vergessen dann total, wo sie da sind. Hm. Also, die denken dann irgendwie, ich habe ja so bei Amazon bestellt, ach so, nee, ich habe ja hier beim Rahmenstein bestellt, also erwarte ich einfach dasselbe. Ja. So, das funktioniert halt einfach nicht.
1: Nee, da hast du absolut ja. Ja, nee, aber das ist ja, wie gesagt, da muss man, ja, ich, das klingt immer so ein bisschen bescheuert, aber man, man erzieht sich ja auch so seine, seine Fanbase dann auch immer so ein bisschen ran. Und ich das, hm. das ich meine das ja überhaupt nicht, dass man jetzt sagt, so, äh, äh, ne, hör auf mich zu nerven oder geh mir nicht auf die Nüsse, ich habe das doch gestern erst eingestellt, sondern dass man eben sagt, ja, ne, ähm, offensichtlich ist das äh, nicht klar, dass ich das tatsächlich alles per Hand mache. Also ja. brauchst du einfach ein bisschen Geduld und äh, das kommt auf jeden Fall und ich freue mich, dass du bestellt hast. Etc. Ja. PP und so weiter und so fort. Genau. Ähm, also. Tim, äh, wir äh, haben ja normalerweise, um jetzt auch mal so ein bisschen das Thema für uns abzuschließen, du wirst mhm. das vielleicht schon mitbekommen haben, wir haben ja normalerweise immer am Ende unserer Podcasts äh, immer so diese Album der Woche Empfehlung. Ich würde das gerne jetzt mal so ein bisschen abändern, auch dem Thema entsprechend und würde dich jetzt mal fragen, was du jetzt für eine Filmempfehlung für uns hättest, die vielleicht, sagen wir mal, auch äh, Hörer dieses Podcasts vielleicht interessieren könnte und äh, von dem du sagen würdest, jo, das ist so ein Streifen, der äh, hat mich jetzt in letzter Zeit wirklich hart gehockert, ähm, den würde ich gerne jedem weiterempfehlen, weil ich habe nämlich auch noch einen auf der Pfanne hier und äh, den werde ich danach raushauen, aber ich wollte dir natürlich erstmal den Vortritt lassen.
0: Boah, jetzt hast du mich ins kalte Wasser Ja, ja, gebrauchen. aber das meine jetzt ich, habe ich mit jetzt,
1: Unvorhersehbarkeit ne?
0: Na super, jetzt jetzt habe ich mir so hier eine Plattenempfehlung, die, lege, die <lacht> ja, so schön genau. gepasst hätte, aber, aber das ist jetzt natürlich interessant ähm, Ja gut ähm, Der Punkt ist ähm, Ich habe die letzten Monate insgesamt recht wenig äh, Filme gesehen weil ich gerade so Lebensumstände halt das nicht so zugelassen habe. Ich bin umgezogen über eine weitere Distanz und so. Ähm, von daher würde mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts Aktuelles Dann einfallen. Dann geh mal weg von
1: aktuell. Nimm, nimm etwas, was dir so als erstes durch den Kopf schießen würde.
0: Ähm, jetzt überlege ich, was natürlich so gut vielleicht so in den thematischen, in, in den ganzen Kontext ganz gut reinpassen könnte. Puh, das ist jetzt schwierig. Soll ich okay, mal jetzt Kann ich nicht aufstehen und vor mein DVD-Regal gehen?
1: Ich kann, ich, kann auch, ich kann auch den Anfang machen, wenn du das lieber möchtest.
0: Mach gerne mal den Anfang. Alles klar, ich, genau. ich guck mal, ob mir irgendwas einfällt.
1: Richtig, weil ich nämlich gerade äh, mehr oder weniger, also ich hatte den schon eine ganze Zeit irgendwo äh, so ein bisschen auf dem Schirm. Ähm, zuerst ist mir der Film aufgefallen, als ich äh, vor zwei, äh, müsste mittlerweile fast zwei Jahre her sein, das letzte Mal, als man noch äh, wie ein normaler Mensch irgendwo in der Innenstadt einkaufen gehen konnte. Ähm, bin ich bei Saturn drüber gestolpert, da lag nämlich, äh, war so ein schon äh, im Vinylregal, äh, so eine Art, es sah eigentlich aus wie Digipack, äh, 10 Zoll Digipack und hatte vorne so ein richtig schön, äh, also es war so schwarzes Cover mit äh, rotem äh, Metallic Print drauf. Und ich konnte, ich dachte jetzt, okay, okay. alles klar, äh, das Logo sagt mir nichts, wer ist das, was, was ist das hier, was, was äh, brauche ich das, brauche ich das nicht. Ähm, nahm das in die Hand und musste dann zur Überraschung feststellen, das ist gar kein. Äh, Soundtrack oder gar kein Album, das ist ein Film das ist die Special Edition von einem Film und zwar in einem Film, der äh, auf den schönen Namen Mandy hört mm, mm. und äh, Mandy ist äh, von äh, dem Regisseur jetzt muss ich selbst kurz mal nachgucken, damit ich keinen Blödsinn erzähle der Regisseur heißt Panos Kosmatos. Ne? offensichtlich äh, gebürtiger Amerikaner ganz klar mhm. ähm, Nee, und der gute Panos hat äh, äh, wenn man so möchte also, quasi, also offensichtlich, also wenn man sich den Film anschaut, erstmal Nick Cage in der Hauptrolle und äh, nebenbei beide noch äh, den äh, Linus Roche oder ja, so glaube ich heißt der der spielt auch noch eine weitere Hauptrolle den werden manche von euch kennen noch da draußen als den äh, König Egbert von äh, aus der Fernsehserie Vikings der spielt dort in dem Film so eine Art, ich sag jetzt mal, Sektenguru a la Charlie Manson. Und der ganze Film ist eigentlich im Grunde, also nicht nur von der Präsentation der Special Edition jetzt, sondern auch von dem Film selbst eigentlich im Grunde wie so ein... Ähm, auf Filmlänge gezogenes Musikvideo, äh, jetzt nicht irgendwie äh, tierisch krachig, es ist schon eher so meditativ. Aber die ganze Optik und die gesamten äh, die Einstellungen und auch die Thematik, das wirkt schon sehr, äh, äh, ja, ich sag mal so wie so ein klassischer Videoclips, ein Oldschool Videoclip, so ein Oldschool-Videoclip, vielleicht sogar so ein bisschen Richtung Mother North, wenn man das Beispiel bemühen will. Ist aber, wie gesagt, äh, nicht krawallig, sondern ähm, eher meditativ bis auf die ein oder andere Gewaltspitze, die dann immer mal wieder aufpoppt. Ähm, hat aber auch so ein paar richtig schöne, ich sag jetzt mal, ähm, ja, also so Entscheidungen, was den Schnitt angeht, was die Farbauswahl angeht, was den Soundtrack angeht. Ähm die das Ganze äh, von so einem klassischen Revenge-Movie, also der, ähm, ich will jetzt noch nicht zu so weit greifen, aber Nick Cage, der ähm, lebt da mit seiner Frau eben äh, mitten im Nirgendwo und hat da so eine kleine Idylle und äh, an so einem stillen kleinen See, der übrigens auch Crystal Lake heißt, und äh, fühlt sich da eigentlich im Grunde wohl und sie arbeitet tagsüber in so einem kleinen Shop in der Nähe und er ist eben Holzfäller. Und irgendwie überschneiden sich dann ihre Schicksale quasi mit dem äh, Machenschaften dieser Sektengruppe. Und dann nimmt das Ganze halt irgendwo seinen Lauf und wird halt so ein klassisch, klassisches Revenge-Movie, wenn man so will. Und äh, ja, Nick Cage dann kann da auch im Grunde eigentlich alles rauslassen, was er, ähm, äh, was er, was er so auf der Pfanne hat. Äh, aber wie gesagt, ähm, die, die Story selbst ist eigentlich relativ geradlinig und äh, was die Filme halt interessant macht, sind dann tatsächlich also gerade so diese Visuals, gerade so die Entscheidung, äh, was den Soundtrack äh, angeht. Ähm, ich habe mich hin und wieder an eine Abgefuckte Horrorversion von äh, Blade Runner 2049 erinnert gefühlt. Also auch gerade so, was diese, diese Neon-Optik angeht und auch gerade so diesen Soundtrack, der sehr ähm, dröhnend und atmosphärisch ist äh, und oft eben auf einer Note festhängt. Äh, das war auf insgesamt einfach so ein, so ein Ding, wo ich gesagt habe: Wow, ja, das ist eine Filmerfahrung, die, die machst du nicht alle Tage. Wofür ich mir noch heute in die Fresse hauen könnte, ist, dass ich damals nicht einfach diese Special Edition eingepackt habe, weil da war sie noch bezahlbar mittlerweile, keine Ahnung, bei Discord oh rangiert sie bei 100 Euro oder so. Ähm, ich habe es nicht gemacht damals, aber ich muss es irgendwann nachholen, offensichtlich, äh, weil das ist so, ja, als hätte man tatsächlich unseren heutigen Podcast sozusagen in einen Film gegossen, wenn man so möchte, also thematisch und dann auch visuell. So, und das war es aber auch genug gelabert, jetzt bist du in der Reihe.
0: Okay, ich muss äh, ordentlich nachdenken währenddessen. Ähm, und erlöse uns nicht von dem Bösen. Ja. Äh, von 1971. Da bist du, ist das ist nicht aktuell,
1: da hast du recht hier.
0: Nee, nee, ich habe mir jetzt gedacht, komm, wenn du sowas Modernes nimmst, dann muss ich jetzt so, genau. so wenigstens ein paar Jahre zurückgehen, damit wir da So also ein paar, genau. schön, Nicht viel, aber ein paar. Ähm. Ist ein französischer Film. Ja. Handelt von zwei Mädchen, sage ich mal. Also sehr, sehr junge Frauen, ähm, die, ich will das storymäßig gar nicht so so krass irgendwie ähm, definieren, aber sagen wir mal von zwei kleinen Sünderinnen, ähm, ich sag das mal ganz billig, die dem Teufel verfallen und ähm, das war damals ein ziemlich umstrittener Film. Er ist sehr kunstvoll gemacht, sehr ähm, optisch richtig schön, auch von den Darstellern und allem. Also es sieht quasi aus wie ein Film, den man seiner Großmutti zeigen könnte. Ist aber thematisch, äh, nee. Also weder, wenn irgendwie ein Pfarrer verführt wird, noch wenn zwei kleine Mädchen irgendwie äh, kleine Vögelchen umbringen oder sowas, ähm, würde ich vielleicht nicht unbedingt... Äh, ist nicht für jedermann. Ist aber, ja, ich sag mal, verquerter, seltsam, okkult, mystisch angehauchtes 70er-Jahre-Kino. Ähm, Bordelier wird äh, zitiert gegen Ende. Ähm, ist ungefähr, ja, es ist... ist Ungefähr so seltsam, wie vielleicht das heutige Thema insgesamt war. Ziemlich abwegig, nicht unbedingt das, woran man so verdenken würde, wenn man irgendwie so, ja ich sag mal, einen Extrem-Metal-Podcast irgendwie googelt. Mhm. Ähm, ist in Deutschland erschienen, gibt es allerdings bei uns nur im O-Ton, hat aber deutsche Untertitel bekommen. ja Das müsste Bildstörung gewesen sein, sollte eigentlich auch bezahlbar sein und kriegt man ganz normal auf den gängigen Seiten zu kaufen. Interessant. Ist aber halt schon Special Interest. Ja, also, ja. Sag ich mal. Aber es soll ja auch irgendwie, ja, ja, nee, ja jetzt auch langweilig sowas. Ja, die Standards zu kennt ja auch jeder, ne? Also, ja, nee, ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass Mandy jetzt so ist. Wer jetzt nee, gar das nicht mehr Ich, so ja. ich habe ihn da nur immer noch nicht gesehen. Deswegen, äh, der liegt hier irgendwie seit einem Jahr und ich krieg's nicht auf die Reihe. Jetzt sag mir aber nicht, dass du aber die Special
1: Edition gegriffen hast.
0: Nein, nein nicht. ich habe ihn im Moment, ich habe ihn geliehen seit Ewigkeiten von einem Freund, der sagt hier, kannst du haben, ich habe ihn jetzt erst zwei, dreimal gesehen und jetzt ja, liegt er hier und liegt er hier und ja. ich krieg's es nicht in den mal zu sehen, aber das habe ich mit so einigen Sachen, die hier noch warten, darauf gesichtet zu werden.
1: so, also, okay. Ja gut, dann auf ja. jeden Fall, äh, danke für den Tipp ähm, und ich denke, wir werden dann jetzt auch so langsam zum Ende kommen. Äh, ja. Ne? hier, äh, so dass jetzt sozusagen, ne, also ja, ich denke, wir haben ja auch insgesamt alles recht gut umrissen. Ähm, vielleicht noch ja, ganz kurz den Ausblick, ähm, wenn man dich jetzt äh, quasi, also wenn man wissen will, äh, was du machst, wo du es machst, also Facebook ist dann sozusagen die äh, Anlaufstelle?
0: Ja, ja? doch, sagen
1: ja. Und wo findet man dich Bin da? Unter welchem Kürzel unter welchem Namen? Unter A filmkunst Okay, gut. Das werden wir auch mit Sicherheit ja. doch in den äh, in der Videobeschreibung noch verlinken. Ähm, ja gerne. Ja sonst. Äh, ansonsten danke ich dir ähm, auch für deine Zeit, Tim. Das war interessant, ja, so ein paar Eindrücke zu danken. bekommen.
0: Ich habe zu danken.
1: Und äh, ja, ich hoffe, dass wir auch so vielleicht den ein oder anderen ne, äh, Anstoß zum Weiterforschen für äh, so manche da draußen gegeben haben. Und ja, das soll es damit auch gewesen sein. Ich verabschiede mich hiermit von allen und hoffe, wir hören uns bald wieder. Einen schönen Sonntag noch und ja, bis die Tage. Macht's gut. Ja,
0: danke auch nochmal. Wiedersehen.